0: Diese Ausgabe der Wundersamen rap -Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von Hello Fresh.
1: Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand es ganz geil, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich fand es auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt und ich meine, ich habe ja lange gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin. Und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher, wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt. Mhm. Und ich finde es wirklich gut, wie ähm, das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass das halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr
1: bestellt? Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing. Das war mega lecker. Und einen so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern. Der war auch sehr krass. Aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen aber darauf wäre ich ja halt nie gekommen.
0: Ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfannengemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ähm, ganz spezielle Note hatte und du bekommst ja drei Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber rauswuchen und wenn ihr jetzt Liebewoche ist, mit dem Code rap RAPWOCHE, bei HelloFresh bestellt, dann bekommen wir 50 Euro Rabatt auf eure
1: ersten vier Boxen. Genau, nämlich äh, 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie drei, vier Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne? Auf gar keinen Fall.
0: Hey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten weiß, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fane werden, wenn so Moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so A-doch-Age schleifer sounds weißt du so richtig verzerrt. So das halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ja Mensch, wieder mal eine Outdoor-Session, das ist aber wahnsinnig schön und wir haben den ersten von drei Gästen bei uns zu Gast und wir freuen uns ganz herzlich, dass wir die großen KZ wochen einläuten dürfen mit Maxim, Achso, ja, mit dem jetzt.
1: Drüner, mit dem Drüner. <lacht> <lacht> mit
0: Maxim Mit
1: dem Drüner. In der zweiten, der wichtigeren Chartwoche auf Platz 6 gechartet. Ja genau, das ist auch die neue Chartwoche, die für
2: mich relevant ist. Wahnsinn, immer noch Top 10. Immer noch Top 10, äh, Top 10. Äh, ja, ich hatte oft
1: Top 5, aber Udo Lindenberg hat uns gefickt. Nächste Woche wieder, nach dem Podcast, wird das, das wird jetzt, die KIZ-Wochen werden jetzt langsam erst zu diesem hm. ein Jahr lang in ja. Top 100-Ding führen. Wie, wie, ja, wie ist es? Wahnsinn, Glückwunsch. herzlichen
0: Glückwunsch auch zum Album, herzlichen Glückwunsch zu Platz <lacht> 6 in der zweiten Woche, herzlichen Glückwunsch überhaupt, dass ihr überhaupt nochmal ein Album hingekriegt ja. habt. Ja. Hat euch das selber überrascht?
2: Nee, wir haben, ja immer, wir haben ja immer gemacht und getan. Ähm, es gab ein VSK-Album, es gab das großartige Tarek-Album. Äh, und ähm, ja, wir haben schon immer was gemacht. Und gab alle, es irgendwann mal, irgendwann mal die Option zu sagen, hey,
0: war doch auch eine schöne Zeit, die Maschine. Nee. Jetzt Corona, also, die große Live-Maschine läuft jetzt auch nicht mehr. Ach.
2: Ich hätte auf mir immer weiter gerappt. Dann wäre ich halt pleite und hätte wieder füße von alten menschen massiert ähm aber das finde Und ich das wäre völlig okay gewesen. Aber also ganz okay. Ich weißt, weißt du, weißt du in
0: diesem Moment, weißt du, wie mein Herz lacht, <lacht> und, und meine Augen ein bisschen Tränen in den Augen haben. Ich hatte neulich so ein cynic Interview, der hat mich die ganze Zeit gefragt, warum ich denn nicht Millionär werde und warum ich dieses Scheiße denn überhaupt gemacht habe, wo ich nichts verdient habe und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, es geht was doch auch ein cynic Interview? Cooles. Ja.
2: Im Talk. Twitch. auf Twi <lacht> Twitch? Mann. Guck mal, dieser Mann, der Mann ist 20
1: Jahre älter als ich und er ist bei Twitch und ich nicht. Wie bist du da gelandet? Falls, sorry, wenn ich kurz die Attention wieder von dir wegnehme, aber ich steige das klingt gerade interessant. Wie Platz 16 oder her. Wie bist du denn bei auf Twitch gelandet?
0: hat mich angeschrieben, hat einfach angerufen. Hey, wie sieht's aus? Hast du Bock äh, bei mir Bisschen bei Twitch?
1: Bisschen arm zu betreiben? Nee, was ja, war Ansage?
0: ja aber Das ist ja wirklich das Anstrengende bei Twitch. Du musst ja die Abende dann mit deinen Twitch-Usern Twitch verbringen. Das ist wirklich eine, eine absurde Welt. Hey, du chillst so jeden Abend in den 500, 600 gleichen Leuten.
2: Ja, ich finde dieses, dieses, dieses Ausliefern an so eine Community, das sehe ich auch überhaupt nicht ein.
0: Also das finde ich, find ich wirklich auch ein bisschen problematisch. Also der hatte auch eine, die kam bei ihm vorbei und hat ihm Zigaretten gebracht <lacht> Hey, da, da ist Magda, die steht vor der Tür, die bringt mir jetzt Zigaretten. Weißt du, äh, du bist hier, da trinke ich jetzt ein Bier und wenn ich Bier trinke, brauche ich Zigaretten. Und wenn ich Zigaretten äh, brauche, dann kommt Magda und bringt mir Zigaretten.
2: Ja, nee, das mag ich nicht. Ja. Ich finde es schön, wenn Fans sich Tickets kaufen und Alben kaufen, aber irgendwie die da irgendwie noch persönlich da in Beschlag zu nehmen, das sehe ich nicht. Und
0: das finde ich so ein bisschen, also das habe ich mir danach überlegt, weil ich bin dann um neun raus, ich habe dann gesagt, ey, Sennig, wir haben 19 bis 21 Uhr ausgemacht. Ja, was? Aber du kannst doch hier doch bleiben.
2: <lacht> das ist ich nicht alleine mit Magda? aber das ist dieses Vereinsleben. Ich meine, das kennst du ja. so auch dem auf Kampfsportverein oder sonst was, ja. kennst du das ja hey, du auch. Du kannst doch jetzt noch nicht gehen. Ja. So, hey, warum? Wir machen noch am Wochenende Dis und das. Und ich so, hey, ich, ich komme hier zum Sportmann genau. und, und dann dann ich liebe ich, euch. Nee, aber. Jetzt,
0: ich denke, wir haben 21 Uhr, ich muss jetzt auch kochen, ich bin ja machen auch und so. Ich muss jetzt noch Abendessen machen. Und dann habe ich am nächsten Tag aber nochmal angerufen, weil das war ein, ein, ein interessanter Talk und das war auch, auch lustig und das war auch ganz, ganz cool. Könnt ihr hier angucken. Ähm, weil der wirklich auch daran interessiert war, wie das alles nochmal angefangen hat. Und irgendwie war es komisch, weil es war natürlich dieselbe Geschichte zum 150.000. Mal erzählt. Aber, also ganz Aber Augen. so
1: ganz aufgeregte Augen. Aber danke. irgendwie hat
0: er, hat, hat er das geschafft, da nochmal so einen neuen Twist reinzubringen. Was, du hast nichts verdient?
1: Das war neu, ja. <lacht> das ja.
0: war neu. Nein, und dann äh, dann ähm, bin ich um neun draußen habe am nächsten Tag auch nochmal mit ihm telefoniert und meinte dann so, ja, wie, wie lange hast du noch gemacht? Ich Ja, so anderthalb Stunden. Was, du, was machst du denn dann da? Ja, ich interagiere mit den Leuten und die fragen mich dann, ob ich das und das gesehen habe und dann quatschen wir halt so ein bisschen.
2: Ich finde es aber auch sehr beeindruckend, aber und ich glaube, ich, ich habe da keine Lust drauf, dass, äh, mich ja. dermaßen den Leuten da hinzugeben. Das, das äh, Schwierige ist
0: ja eigentlich, dass die einen ja dann dafür bezahlen.
2: Ja, ja. Wie ah, das also funktioniert und dass es da irgendwie eine Rechtfertigung für gibt, es nee, solange ich nicht nein. gezwungen bin,
0: Ah, nee, aber was ich wirklich schwierig finde, ist, du bist mit diesen 500 halt so richtig krass verwandelt. weißt du, so ihr lebt ja von einer anonymen Masse an Fans und ich meine, ihr habt auf diesem Album ja auch des Öfteren oder oder zumindest einen Song, der sich mhm. sehr mit der Fanlove beschäftigt, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aber, aber diese 500 Leute, die
1: sind ja richtig, die kennst du ja fast dann eigentlich namentlich. Ja, ja probieren die ja immer in den Kommentaren sich so in, in Witzen, witzigen Kommentaren zu überbieten und dann hast du dann natürlich immer die gleichen Namen auch irgendwann ist das für dich auch irgendwie so du, du hast du auch eine Bindung zu
2: mag, 105
1: dann. Ich mag Ich finde die Verbindung finde ich völlig okay, dass man sehr, sehr,
2: dass man eher ich würde auch immer eher eine treue äh, kleine Anhängerschaft wählen anstatt irgendwie eine sehr große anonyme aber dass man denen dann so, so, so gefühlt so rechenschaftsschuldig ist, das sehe ich nicht ein, weil für mich ist das keine demokratische Veranstaltung, wenn ich auf der Bühne bin. So, ich entscheide, was ich da mache und wenn euch das gefällt, dann, dann, dann gebt ihr euch das und wenn euch das nicht gefällt, dann geht ihr halt woanders hin. So, weißt du? Aber das ist für mich nicht sowas so, hey, lass mal abstimmen, was wir jetzt als nächstes machen. Da bin ich, also das halte ich für Blödsinn. Und auch den Anschein zu erwecken, dass es das so wäre, halte ich meistens für eine, für eine Frechheit oder für so eine blöde Masche, um halt dann... Leute, so ganz besonders an sich zu binden.
0: Hey, an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an alle Patrick
1: und Co. Sag gern, wer nächste Woche kommen soll: Nico oder Tarek? wie wollt heute zuerst.
0: Genau. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben, also falls wir mal so ein paar Themen anreißen sollen, die euch interessieren.
2: Also her damit! Nein, das ist ja cool. Das ist ja, ist ja ähm, wir, wir haben auch den Luxus, dass
1: wir es das nicht machen äh, müssten. Mhm. Aber ich glaube, selbst wenn, dann würden wir es nicht machen. Also ich glaub, bei vielen ist es auch so, so ein Ding. Okay, was ich habe jetzt lange nichts gepostet. Was poste ich ihn jetzt? Was poste ich mhm. mal? Äh, was wünscht ihr euch als nächstes? Und ich weiß eh schon, was rauskommt. Aber ich gebe denen das Gefühl, dass die irgendwie mit. Ja, das mache ich auch manchmal. Was für einen Song wünscht ihr euch? Ja, ja auf dem Pferd. Haben wir zufälligerweise gerade. Das ist
2: alten
0: Bob Dylan-Witz, als er so anfängt, irgendwie äh, "Blowin' in the Wind" zu spielen und die Leute jubeln so die ersten Akkorde und dann so yeah ach den kennt ihr schon
2: okay, spiel, ich was, spiel ich was anderes geil das hat taktlos taktlos auch gemacht wenn er aufgelegt hat Immer so 50 cent in club den anfang und dann, und dann schon eine weile her die
1: volljährigen verstehen was ich meine <lacht> Habt ihr gesehen, dass Bushido jetzt äh, einen Trailer gepostet hat? Die eigentliche Doku gibt es nämlich in der Sony Blackbox. Also diese Amazon-Doku, die schon ganz lange im Raum steht, ja. in der du auch vielleicht zu sehen bist. Da bin ich, ich, da bin ich auf jeden Fall. Peter Rosberg hat gesagt, hier, ich werde
0: unzensiert, werde ich da, äh, da reingeschnitten. Er hat, er hat mir vorgeworfen, ich glaube, also er hat mir bei Signal geschrieben, er hat mir vorgeworfen, dass wir ihn im Clanland nicht... Peter Rosberg hat ihm bei Signal geschrieben, ist das geil. <lacht> da, da hat er, er hatte mir dann so ich glaube, er meinte, wir haben uns ja ähm, schon vor einiger Zeit, zwei Jahren, vor, also mindestens zwei Jahren, als wir angefangen haben, an diesem Buch zu arbeiten, haben wir uns mit Peter Rosberg und Axel Lier, diesen beiden Polizeireportern von der bild getroffen. Und wir hatten einfach den Fehler gemacht, den, die im schwarzen Café zu treffen und haben dort das Interview gemacht. Und äh, als, als wir dann diesen Podcast gemacht haben, äh, haben die Techniker sich das angehört und gemeint, naja, unbrauchbar und ich ich meine, ey das geht doch. Also War wenn ihr dann die, die Stimmen ein bisschen anhebt, dann äh, kriegt man das. War drin. zu viel Ambiente drin. Da war sehr viel Ambiente drin. 12 Uhr, schwarzes Café vor Corona-Zeiten, es war voll. Ja. Nee, und dann haben wir die tatsächlich nachsprechen lassen und haben natürlich da Textaussagen äh, reingebaut, die in unser Erzählkonzept natürlich gepasst haben. Also, welche sucht man denn sonst aus? <lacht> und ja, und das hat Bild. mir dann aber vorgeworfen. Da hat, er, da hat er so geschrieben, ja, passt wohl ins Narrativ. Und dann habe ich zurückgeschrieben, naja, klar, du suchst dir ja es ist auch geil, dass sich das Bildreporter
1: darüber beschweren, dass man irgendwie die Perspektive ein bisschen verschwindet. Ja, und dann das hat er
0: aber gesagt, in der Doku wirst du so zitiert, dass das nicht entfremdet ist. Was natürlich auch nicht stimmt, weil natürlich passe ich da
2: auch rein. Aber dieses Erzählung. Problem in Dokus gibt es ja generell schon, dass Leute vorher schon ihre These wissen, genau wissen, worauf sie hinaus wollen. Richtig. Ich meine, das kennen wir beide ja auch. Bei uns wurden ja auch mal Tonspuren verloren. Und das ist ja schon so, dass man dann immer... Für wen war das? Für diese Antisemitismus-Doku ah, auf... Ja. Äh, wo, wo Kollege da entlarvt wurde, da waren Steiger und ich auch drin, da wurden die Tonspuren verloren. Was ich sonst von keiner Schülerzeitung kenne, ehrlich gesagt. <lacht> äh, und ähm, ich glaube, das, ist, das, ist, das liegt einfach an diesem, diesem Fach des investigativen Journalismus, dass man vorher eigentlich schon weiß, was man machen will und dann sucht man sich dafür die, die Belege. Zusammen, also es ist nicht ja. umgekehrt, wie es wissenschaftlich vielleicht sein sollte. Ähm, ja, Aber sonst kriegst
0: du... Also als freier Mitarbeiter kriegst du ja deine Stories gar nicht anders verkauft. Du gehst ja hin ja, ja. zum Chefredakteur, schlägst diese oder Chefredakteurin schlägst diese Geschichte vor und dann sagt er, oh, diese Geschichte ist aber geil und dann gehst du los und, und suchst die genau ich. diese ja, ja. Geschichte. Ich habe äh, weiß nicht, ob ich es hier mal gesagt habe, aber bei diesem Relotius Fall das war mir gar nicht so fremd, also dass der da so hm. Geschichten erfunden hat, weil ich meine, klar, der ist zu seinem Chefredakteur hingegangen und hat gesagt, ey, da gibt es diese Stadt in Nevada, das ist total crazy, die gucken da seit 30 Jahren Top Gun da und, und Das hat er sich
2: ausgedacht? Ja. Die geil. Aber wir ehrlich, das sind doch einfach geile Geschichten. Nee, und am Ende wahrscheinlich
0: Bo hat er das gehört dass das da passiert, ist dahin gefahren, da hingefahren, hat er irgendwie so eine ganz normale Stadt im Mittleren Westen gefunden, ja, wo nichts passiert. Ah, irgendwie so. Und dachte halt so, ey, scheiße, kann ich kann nicht einfach zurückkommen und
2: sagen, ey, hier ist alles Die Dienstag ist, ist abgabe, okay. ich gebe jetzt los. Ja, aber das ist ja meistens bei so, bei so Lügen, äh, die sind ja meistens ein Produkt von irgendwelchen Erwartungen. Ja. Kinder, die lügen, sind ja meistens auch irgendwie ein Produkt von Eltern, die was Bestimmtes erwarten und dann lügen die das halt irgendwie zurecht. Und ich, bei diesen Journalisten ist genau das Gleiche. Ja, die wollen halt diese Storys haben und die Stories finden alle geil ob die dann erfunden sind ist eigentlich schon fast egal es gab doch diesen geilen Typen der ähm, diese Promi Interviews erfunden hat dieses äh, der so Mike Oder Tyson, ja, irgendwie Kummer, Brummer, Bummer. Ich verwechsel deswegen den Kraftis. Aber ähm, Ja, Tom Kummer hieß der. Tom Kummer, das war nicht großartig. Ich habe irgendwie dieses, dieses Mike-Tyson-Interview, das war doch großartig, wie der den da irgendwie Nietzsche zitieren lässt. Nie. Der, der hat sich die Interviews ausgedacht, aber die waren halt großartig. Also es war nicht so, dass er die Leute scheiße dastehen hat lassen, sondern die, der hat die mega cool dastehen lassen. Also so Mike Tyson als den intellektuellen, und so ein paar andere Leute es überhaupt nicht schlecht dastehen lassen. Aber es war halt einfach erfunden. Und es war besser als ein richtiges Interview. Und ich weiß war so, warum kriegt er einen Preis? Äh, kein Preis. So, warum wird er irgendwie da aus, aus seinem Stand äh, gejagt? So, obwohl er den, den Job besser gemacht hat, als alle Leute, die richtige Interviews machen. Ich finde, der ist jetzt Tennislehrer irgendwo in Kalifornien. Ist er? Ja, ein richtig geiler Heiratsschwindler. Finde ich, find ich super.
0: Ist doch, ist doch eigentlich auch ein geiler Beruf. Ja? Also, Tennislehrer in Kalifornien ist jetzt ja, aber von der Lebensqualität wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Oder?
2: Ja, das, das, also, das also ist
0: besser als Spiegelredakteur in Hamburg.
1: Ja, Würde ich jetzt mal sagen. Ich glaub, das ist alles fast alles. Be also, der alles ehrenvoller. Besseres Wetter, oder? Alles ehrenvoller auf jeden Fall. Naja, jedenfalls gibt es abseits von dieser richtigen Bushido-Doku auf Amazon, die bald kommt, auf die wir alle warten, äh, jetzt noch eine, eine Abrechnungsdoku doku in, in der Bushido-Box, die er selber gedreht hat. Und da wird aber richtig ausgepackt. Alle Sachen, die er da nämlich nicht sagen durfte. Das ist großartig, da freue ich mich drauf. Deswegen habe ich die jetzt auch schon, habe ich ein Probe-Abo bei Amazon Music gemacht. 10% Rabatt eingeheimst und dann vorbestellt. Ist das euer äh, heutiger Sponsor? Ja, tatsächlich. <lacht>
0: Hast du, schon Amazon Music? Noch, hast, hast du schon ein Amazon Music Abo? Also probier mal aus, richtig gut. Also ich würde also es auch... Ist, ist es ein Stream auch? Ich sage das jetzt
1: nicht nur einfach, weil wir <lacht> es verkaufen wollen. Also ich hätte es auch so gehabt. Also auch, wenn du schon eins hast, kannst du kündigen und wieder neu anfangen, mal pro Monat. Ja. Dann hast du den Rabatt trotzdem. Ich wollte einmal einen Ach, Artikel Welt? bei der
2: Zeit lesen und jetzt habe ich auch so ein scheiß Abo am Hals. Nee, nee, ich bin da zu dumm für. Echt, ich habe
0: einmal diesen Weltartikel... Diese vier Clan-Bosse teilen sich die Berliner Rap-Welt oder wow, die deutsche rap -Welt. Dann kriegt man nicht. Dann habe ich es abgeschlossen, habe mir runtergeladen, habe alles... <lacht> Alles ja. gesaved und dann gekündigt. Und seitdem kriege ich aber immer Werbung
2: von Ulf hat persönlich. Boah, das ist Markus, geil. komm zurück. Ich, ich kriege ich krieg immer so Mails von der französischen Botschaft. Ich kriege immer so ganz persönlich adressierte von jedem Abgeordneten ähm, einer, einer Partei in Frankreich. Kriege ich immer so, so persönliche Nachrichten. Ja, immer persönliche Nachrichten. Das ist richtig geil. Und warum
0: als exil aber,
2: Genau, Franzose? Ich, bin, ich bin als Exil-Franzose, bin ich so eine eigene Gruppe und hat und dann immer so ganz besonders angesprochen und so. Das Bist ist du auch eingeladen, so am ja, ja, 14.
0: Juli zur Botschaft? Ja, alles, alles. Wirklich?
2: Das ist, da, ich könnte, glaube ich, richtig ab und zu mal so ein Prosecco abgreifen. Also oh, es ist oh. richtig geil, wie man dann immer so beworben wird. Ich habe ja auch meinen Wehrdienst gemacht. Also mein Wehrdienst war vier Stunden in der Botschaft abhängen und da ist irgend so ein Typ mit so Sternen auf der Schulter, der dir so erklärt, wie geil es ist jetzt hier fürs Vaterland, hier irgendwo Action zu machen. Und das war dann so der Wehrdienst. Und dann saßen wir da hinten und waren alle high. Und äh, sind wir gegangen. Das war der Wehrdienst.
0: Ja, aber die richtige Drecksarbeit so fürs Vaterland
2: äh, aufräumen, arbeiten, das musst du doch eh die Fremdenlegion machen. Nee, die Fremdlegion ist ja so ein bisschen Opposition. Also menschliches, ja Schutz, menschliches Schutzschild. Das heißt, äh, die, 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 die meisten sind ja dann irgendwie, glaube ich, Deutsche mittlerweile oder so. Und die zählen dann halt nicht -Deutsche. in die. Und Deutsche. <lacht> Deutsche, <lacht> Passt Deutsche. Nee, keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall habe ich das gehört, dass es viele Deutsche drin sind. Also natürlich viele aus dem Ostblock und so weiter. Und ähm, die sind halt, glaube ich, unfassbar harte Typen. Aber ich glaube, die werden halt sehr immer in die problematischen Orte geschickt und nicht so ja, geil die ausgerüstet. Müssen die, die müssen die Drecksarbeit machen. Boah, wir hatten einmal so einen geilen Türsteher. Ja, die die,
0: die Fremdlegion ist doch deshalb gegründet worden, damit keine Franzosen in Bodybags in genau. Frankreich angeliefert genau. werden. Also ja. keine Original-Franzosen. Weil die... Äh, Fremdlegionäre, die kriegen ja die französische Staatsbürgerschaft danach.
2: Okay. Nach ihrem das, das wusste ich noch. Ich weiß Tod. nur, also normale Soldaten. Nach, nach
0: ihrem Tod und nachdem sie es abgelehnt haben.
2: Also auch wenn sie überlebt haben. Das sind sozusagen auch Trap-Soldaten, weil ähm, äh, normale Soldaten müssen am 4. Juli mit äh, 90 Schritt die Minute laufen und äh, die Fremdlegion nicht. nur mit 60, glaube ich. Weil das ist die äh, optimale, das
0: ist äh,
2: optimale Ganggeschwindigkeit, um äh, im Wüstensand zu laufen oder irgendeine so Scheiße. Ich glaube, irgendwie sowas. Ich schnappt man solche ich, Informationen auch. Ja, das ist, wenn du. Das kommt ja im Fernsehen, das ist so, so, so dann, dann siehst Fremdly du die, Mein, mein, mein die, Feed
0: ist voll. Also YouTube. Wenn ich auf YouTube gehe, wird ja. mir die ganze Zeit vorgeschlagen. Ich so. halt früher,
2: wenn wir in Frankreich war, dann war habe halt, ich war, hab ja immer die zwei Monate Sommerferien dann in Frankreich ver äh, verbracht. Und dann hat man das im Hintergrund im Fernsehen laufen lassen und sich, äh, sich das angeguckt. Dann Die ganzen Truppen marschieren halt auf und der Präsident winkt mit der, mit der Hand außenseite, wie Papst Johannes Paul II. Und, und ähm, dann laufen die halt da alle vor. Wie, wie diese Karnevalsgruß, oder was? <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so sehr herrschaftlich, das ist so, so einfach französische Revolution, egal, die sind immer noch immer noch irgendwie 16. Jahrhundert. Und Napoleon ist 200 Geburtstag. <lacht> die sind sehr traurig. Ja, machen der ist, ja große... ist ja ein Revolutionär. Ja. Um, nee, auf jeden Fall, Das wird äh, ähm, da wird werden so eine Facts immer gedroppt. Das ist halt wie so ein ratloser Sportkommentator, der halt <lacht> irgendeine Scheiße redet. Und, äh, ähm, Hier
0: kommen die Fremdlinge mit 60 BP. Und in
2: der Mitte ist so, ein, da ist ja dieses Podium, wo diese ganzen, die Leute, die sie dann in den Tod schicken, dann halt sitzen und denen winken sie freundlich zu. Und ähm, normale Truppen müssen sich immer teilen. Also da ist halt dieses Podium, dann laufen die vorbei und dann müssen sie sich teilen um an diesem Podium vorbei. Und ich glaube, das war die Fremdlinge oder irgendwelche... Die durch. Nee, die dürfen... Gemeinsam, und gemeinsam als Truppe dran vorbeigehen, weil die irgendwie noch mehr Unity haben. <lacht> es ist ganz wahnsinnig. Wo war das
0: immer? In Frankreich eigentlich?
2: Nein, das ist da am Arc de Triomphe. Nein, aber wo, wo du, deine, wo Zeit du
0: deine Zeit verbracht hast.
2: In der Bretagne. Also die ganze Familie ist in der Bretagne und teilweise in... Sind es eigentlich drei Franzosen? Die Bretonen haben so eine gewisse Unabhängigkeitsbewegung. Äh, es gibt auch, also ich habe auch so Onkel, die auch diese Sprache sprechen. So gälisch oder? Das was? ist so gälischmäßig, mäßig klingt so wie Conor McGregor alles. Und äh, das ist alles so Herr-der-Ringe-Sprache. Aber dadurch, das ist glaube ich nie, also ich glaube, es gibt auch so eine militante Unabhängigkeit. Das ist ja auch der letzte Teil, der erst nach der französischen Revolution zu Frankreich dazu gepackt wurde. Es ist irgendwie so ein Außenseitertum, aber jetzt nicht so baskenmäßig, glaube ich. Ich bin ja jetzt auch nicht so ganz drin, aber klar, es gibt diese Tänze und die eigene Musik und die Sprache und das ist schon... Also ich kann immer sehr gut bonden, wenn ich äh, irgendwelche Protonen treffe, indem ich sage, ich bin ja kein Franzose, ich bin Proton. Aber es ist natürlich ziemlich fake, weil ich bin ja Kreuzberger. Ah, aber egal, so alle schön. Mittel sind recht für einen guten Abend, <lacht> finde ich. Aber dann trinkt man dann so Apfelwein, oder? Cidre. Französisches, ja, äh, bretonisches das? Essen. Na, Cidre. Cidre, also Cidre was, also was
0: trinken die Bretonen? Die haben doch da. Cidre, 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 Cidre ja. ist schon
2: das klassische alkoholische Getränk. Es gibt auch irgendwelche Schnäpse. Ansonsten wird halt nur Fisch gegessen und Artischocken und ja, es ist alles grausig. Gut, hast du Musikwünsche mitgebracht? Ähm, ich, ich bin äh, vielleicht irgendwie. der den in Ghostly Retarded haben wir schon gespielt. Ja, ich habe schon gehört. Ähm, also habe ich gehört, dass du, du den gut findest. Es freut mich, dass du überhaupt irgendwas gut findest von diesem Album. Hä?
0: Äh, also, mir, also ehrlich gesagt hat mir das Album große Freude bereitet. Ja? Ja. Das freut mich, weil ich dachte, du wärst so, ach, warum denn nicht wieder wie Hurra? Weil, ja, warum denn nicht so politisch eigentlich? Ja, so, eher so privat. Rich Kids on LSD, dachte ich manchmal auch. So.
2: Ich glaube, wir haben gar nicht so diese programmatische Intention immer. Ich glaube, das ist ach, einfach unfassbar Spaß. Und wir können es am besten, würde ich behaupten. Und es macht halt auch keiner mehr. Ich meine, es gibt ja richtig harte Jungs, die, die rappen, also die zehnmal härter sind als wir. Aber die machen alle Popmusik so. Und irgendwie, das habe ich so ein bisschen vermisst, so vielleicht, vielleicht war es das. Aber ich habe jetzt nicht, wir haben jetzt nicht so einen Masterplan, dass wir gucken, wo ist unsere Marktlücke. Und da können wir jetzt einen Körper reinmachen oder so. Also. Sondern das ist so, das hat halt krass Spaß gemacht.
1: Und wir sind halt sehr alberne Typen. Also wir sind sehr albern. Und Glaubst du, wenn du ein Solo-Album machen würdest, wäre das weniger albern? Also, hilft es auch vielleicht, diese Gruppendynamik ja. zu haben, dass ihr euch gegenseitig dann so. Ja, in ich denke. Wollt. Ich denke, ein
2: Witz braucht immer einen Partner. Also, ein guter Witz. Klar, du kannst auch aus so, aus so, so einer Einsamkeit irgendwie einen Witz machen, aber ich finde. Keine Ahnung, also, ich könnte es nicht so gut. Also, der, der, der Humor wäre auf jeden Fall anders, so, weißt du? Das, das würde. Lass
0: uns da gleich drüber sprechen. Was hast du für einen für äh, Ich, ich
2: habe jetzt nichts, was die ich, ich, ähm. Vielleicht Baby Kung von Merrill. Merrill, ich weiß nicht genau wie die äh, Ich, ich finde, der ballert einfach. Ist bestimmt auch schon drei, vier Wochen alt, tut mir leid.
0: Hier ist Falk Schacht
2: von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame
0: Rampwoche mit Mauri und Steiger. Können wir die Art von Melodie und Hookline nächstes Jahr bei den
2: 187er hören? Oder? Ich glaube, der Film ist erstmal durch. In Frankreich lebt es viel länger, weil äh, die Leute schon immer diesen Dancehall-Background hatten, weil die Leute äh, diese, diese. Du merkst auch das, was man Afro-Trap nennt. In Deutschland ist was ganz anderes. Das ist also nicht nicht. Ich finde, ich habe Palme aus Plastik fand ich mega so und auch viele andere Sachen mag ich. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was in Frankreich abgeht. Mhm. Wenn wenn diese Leute dann wirklich teilweise auch wirklich im, im, im Senegal an der Elfenbeinküste, im Kongo, in Mali oder sonst was vielleicht sogar geboren sind oder zumindest zweite Generation sind, die haben diese Mucke immer zu Hause gehört und du merkst es dann diese mhm. diese Highlife-Gitarren ja. oder sonst was, diese Produktion. Das ist viel Natürlicher so. Also. Und das ist für mich auch so, ich habe schon früher voll viel so, auch so, so poppiges äh, westafrikanisches Zeugs gehört oder auch sowas wie Magic System oder so, was so, so sehr poppig ist, so. aber das habe ich immer geliebt. Aber das ist für mich immer so, sowas, auch so Unantastbares gewesen. Das war so, das, niemals fasse ich das an. <lacht> so, äh, aber ich liebe das. Das ist so, das ist so mein, mein Schlager auf jeden Fall in diesem Moment.
1: Irgendwann später. Das Ding
2: ist ja, dass diese ganzen Rapper immer davon reden, wie, wie reich sie irgendwie sind. Und du hast irgendwann das Gefühl, es gibt gar keine armen Leute mehr in der Hood. So. Ja,
1: äh,
0: Armut ist ein Ding aus der Vergangenheit. Also man war arm. Ja, ich glaub, war, Es ist ja auch nicht cool, reich geboren zu sein. Das finde ich ja auch scheiße. Aber
2: der Hustle ist hinter dir. Genau, das ist auch zum Beispiel so ein Grund, warum ich total ungern über jetzt irgendwie meine Roots, die jetzt auch jetzt nicht irgendwie so, ich bin nicht im Wohlstand groß geworden. Warum ich irgendwie darüber so voll ungerne rede, weil das dann immer verkommt zu so einer blöden Aufsteigergeschichte. Zu so einer blöden Geschichte, jeder kann es doch schaffen. Nicht,
0: Hashtag Arbeiterkind.
2: <lacht> ja genau, so dieser Blödsinn, dieser, dieser, was jetzt Klassismus heißt und so. Also Dieser ganze Scheiß, weil der taugt dann nur dazu, irgendwie wieder zu sagen, hey, hier kann es doch jeder schaffen. Selbst wenn man das selber nicht sagt. Das ist das, was am Ende dabei rüberkommt. Auf den Dreck habe ich einfach keinen Bock, so dieses komische... Ähm, und die Leute halten das auch für Klassenbewusstsein oder sowas.
0: Ich glaube, da ist sogar eher das Phänomen, dass die Leute selber gar nicht mehr so richtig Arbeiterklasse sind, sondern dann sagen, so wie Armin Laschet, hey, aber mein Vater war doch Bergmann, ich komme doch aus der Arbeiterklasse. Ja,
2: na gut, und, das ist natürlich schwer. Ich meine, er ist halt dann Profipolitiker und äh, klar, kann er in der Zeit nicht im Bergwerk sein. Genau, und
0: dann sagt er aber... Dann, dann sagt er aber halt, ja, aber ich weiß doch, wie das ist und deshalb habe ich doch die Berechtigung, hier zu sprechen, da vor euch. Und Ja, also nee. ey, ganz ernsthaft, wenn du in Spandau Unterschriften sammeln gehst für deutsche Wohnen enteignen, macht hier keiner die Tür auf und sagt, da sind, sind sie aus der Arbeiterklasse oder bla, die sind dankbar. Was? Deutsche Wohnen enteignen? geht her!
2: Ja, aber <lacht> das ist ja auch, auch die einzige Sache, die interessiert. B bist, bist du Mieter? Ja, dann ist das in deinem Interesse. <lacht> Ich habe trotzdem unterschrieben, obwohl ich kein Mieter mehr bin.
0: Aus Solidarität und
2: das ist ja auch gut so. Nee, ist ja keine nur,
0: moralische Frage.
2: Nee. Oder es ist ja nicht dieses, bist du selber betroffen? Darum geht es doch überhaupt nicht. Nee, ich finde es gut. Und es geht auch darum, dass, äh, dass ich dann eventuell nicht an der Laterne aufgeknüpft werde, wenn ich enteignet werde.
0: Das finde ich gut aus Selbstsucht. Einfach, einfach solidarisch ja. sein aus Selbstsucht. Es ist einfach nur pure Angst. Aber das ist auch ein, okayer, ein okayes Argument für, für den Mandel, einfach zu sagen, ja gut, also ich möchte auch nicht aufgeknüpft werden.
2: Ja, und es gibt auch von, von 21 Savage, ein großer ähm, Sozialist unserer Zeit, äh, 21 Savage hat einfach diesen Satz gesagt, irgendwie so von wegen, ähm, wie das wäre, wenn alle Leute irgendwie genug zu fressen hätten und genug hätten und dafür würde er auch selber darauf verzichten, so viel zu haben, wie er jetzt hat. Und er war, seine Antwort war einfach nur so, er ist doch mega, da müsste ich nicht die ganze Zeit darauf achten, ob irgendjemand mich nicht abknallen will. Aber das war wirklich geil, weil einfach so, ja, ist doch geil, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich vielleicht irgendwie mehr habe als andere Leute, aber dafür die ganze Zeit Angst haben muss, dass die Hungrigen äh, über mich herfallen. Also, das ist doch das ist doch auch schon ein Argument. So. Und das fand ich krass, dass der 21 Savage schon Ein Genie. Er fährt auch Brite.
1: Das merkt man ja, was man wieder die großen Dinge. Oh, Aber das ich findet ja nicht witzig. Cool. Immer aus England.
0: Ähm, was ist diese Woche alles passiert? Ich, ich habe ein kleine, kleines Rätsel natürlich wieder vorbereitet. Nimus AMG wurde A. foliert, B. geblitzt oder C. geklaut?
2: Boah. Ich gehe nach dem, was, was ich mir wünsche für ihn und sage foliert. <lacht> Einfach, weil ich mir wünsche. Weil ich glaube, dass, ähm, das ist die äh, Law of Attraction. Und ich ich wünsche ihm alles Gute und wünsche ihm, dass sein Wagen foliert Warum worden ist. Machst du so... Experimente mit Wasser auch so,
0: wo du gute Wünsche in das Wasser reinsprichst und sagst nee. und so, hey, das, das soll nee. zu mir kommen. Nee. Ich habe das gemacht. Ich, ich weiß. Hab das, ich habe das vor zwei Wochen. Hab ich das hier, hier angefangen und habe gesagt: Ich bin strukturiert. Ich kriege meine Projekte zu Ende und dann trinke ich jeden das Morgen. Zwei, ich so, so geil. Zwei Gläser Wasser und seitdem
2: läuft's auch. Das ist so diese Ambivalenz bei dir, dass du so eine linke Ratte bist und gleichzeitig so ein irgendwie auch so Motivationscoach-Moment hast. Das finde ich, das finde ich sehr ähm, interessant. Ja, aber dir. das
0: habe ich doch in, in Kurdistan gelernt. Habe, habe, habe ich dir die Geschichte nie erzählt? Ich habe die immer gefragt, was macht ihr denn? Was macht euch denn so erfolgreich? Und so? Und dann, dann, dann habe ich mit so einem Lehrer gesprochen, der so jpg einheiten unterrichtet. Und meinte, was sagst du denen als allererstes? Und sagt als allererstes sage ich, befreit euren Geist, reinigt euch von den Prägungen, die ihr von der Gesellschaft mitbringt. Und ja. dann habe ich noch einen anderen gefragt. Und das klingt so. doch jetzt erstmal schlau. Ja. Aber es hat ja nichts mit diesem blöden Glas ja, Wasser zu tun. Warte, warte. Und dann habe ich den anderen gefragt, und meinte, was habt ihr den Leuten erzählt, wenn ihr da so zu denen nach Hause gegangen seid? Wir haben immer mit denen über Utopien gesprochen und zwar erlebbare Utopien. Utopien, die man erreichen kann. Über Träume, über ihre Wünsche und Vorstellungen haben wir gesprochen. Und dann dachte ich mir, das machen in Deutschland nur Motivationstrainer. Befrei deinen Geist, fokussiere dich auf die Dein Wünsche, die du hast, auf die Träume. Genau das ist es, aber genau das fehlt der Deutschen Linken. Die Deutsche Linke ist, so wie du, Kritik erstmal die richtige Kritik. Das reicht Was ist dann, nee, das reicht eben nicht. <lacht> Man muss ja jetzt nicht in Disneyland ausprobieren. Rei das reicht eben nicht, und das weißt du, als Künstler weißt du es auch, mit einem rein kritischen Album. Nein,
2: das ist aber als Künstler, bist du ja erstmal, die Leute kommen hin, weil die das unterhaltsam finden, ja. weil denen das irgendwie so ein Ganggefühl gibt. Die Leute, ganz ehrlich, wenn du wirklich Kritik willst, dann liest du vielleicht ein Buch, hörst dir einen Vortrag an, was weiß ich, liest, hörst dir Leute an, die davon irgendwie Ahnung haben, man hörst du keine Mucke. Aber wenn du empowered werden willst, wenn du kaltiert.
0: aktiv werden möchtest, wenn du irgendwie das Gefühl haben möchtest, hey, es bewegt sich was, dann brauchst du eine Utopie, dann brauchst du einen Traum, auf den du zugehen möchtest. Ich
2: glaube, es reicht. Mit der Kritik
0: alleine. Das, ich glaube, es das reicht zu wissen, was man
2: wegmachen will. Das ist schon mal ein guter Anfang.
0: Es ist auch schon wichtig zu wissen, wo man hin will, was man stattdessen ja, haben aus, möchte. Das
2: ergibt sich aus der Kritik. Nee, ergibt sich nicht unbedingt. Also, hey,
0: ganz ja. ernsthaft, Maxim. Das sind 50 Jahre schlechte Politik. Also, du kannst ja nicht sagen, dass diese Art der Kritik besonders erfolgreich war. Aber das Jahren. Erfolgsargument
2: ist auch einfach immer eine gemeine Nummer. Nur weil die anderen dich platt machen, heißt ja nicht, dass du falsch liegst. Ja, das aber, ist, ist aber halt zur
0: Zeit, als wir mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen, mit der, der Möglichkeit einer anderen Organisation, zumindest von Wohnraum. Ja, aber das ist doch, oder? die
2: Grundlage ist doch, wenn man es jetzt mal optimistisch betrachtet, ist doch erstmal eine Kritik. Die Mieten sind verdammt zu so hoch, weil die Vermieter ein Interesse haben, die so hoch wie möglich zu machen, weil Profit deren Ziel ist. Und es gibt überhaupt nicht irgendwie ein Miteinander klarkommen, hey, lass uns auch was cooles eigenen. Nee, man muss denen das wegnehmen. Ja, dann ist doch die Kritik die Grundlage von der Folge, dass man sagt, naja, muss man denen das wegnehmen. Aber Wenn es, es in unserem Interesse passieren soll, müssen wir denen das wegnehmen. Es ist schon... Ich da finde brauchst es auch, auch sehr nicht
0: von Vorteil, dass es die Vergesellschaftungs-AG gibt, die einfach einen Plan ausarbeitet, wie das anders aussehen könnte.
2: Ja, auf Grundlage von irgendeiner Kritik. Ich finde halt immer dieses, Klar, wir ich haben selber ja. unseren größten Hit darauf basiert, aber ich finde es immer so, ähm, man muss das nicht haben. Also ich finde es nicht schlimm, wenn du damit dein irgendwie morgens aus dem Bett kommst oder so. Aber, ähm, und ich will auch irgendwelchen Leuten, die irgendwo im Krieg sind, irgendwie jetzt nicht erzählen, wie sie, wie sie irgendwie dafür sorgen, nicht depressiv zu werden. Aber ich würde schon dagegen wettern, dass man es unbedingt braucht. Also, Weiß ich, eine aus, bessere also, aus, aus der jeder. kurdischen
0: Freiheitsbewegung, das waren 20 Leute am, am Anfang und die waren jetzt nicht anders aufgestellt als sämtliche andere linken Sekten, die sich hier zu Lande tummeln. Ja? Und dass sie so erfolgreich sind und dass sie wirklich breitere Bevölkerungsschichten ansprechen konnten und die auch hinter ihnen steht, ist erstens natürlich auch der Repression der umliegenden Gesellschaften irgendwie zu, zuzurechnen, auf jeden Fall. Aber es ist halt eben auch dieses utopische Element damit drin.
2: Du willst immer so sowas Spirituelles noch mit reinbringen. Du willst irgendwie dein schwäbisches Christentum irgendwie, willst du das noch reinpressen? Es ist
0: nicht das schwäbische Christentum, es ist tatsächlich der steirische Katholizismus meiner Mutter, der da
2: durchschlägt. Du willst den Glauben, deine Ahnen
0: vom Kommunismus bewahren. EZLN, das ist das Ding. musst du dich noch Katholische Kommunisten, das ist einfach eine gute Sache. Mir hat immer gut gefallen, dass die KJG, ja, die katholische junge Gemeinde, lange Zeit als K-Gruppe
1: galt. Ja? Ja. Warum sich da verirrt? Wo habt ihr euch gerade verirrt, ist die Frage. Okay.
0: So, die neue Sorte <lacht> ist da übrigens vom Braté. Mhm. Habt ihr wow. was hier dafür?
1: Die Bali Edition. Ja, ja hier. Die Bali, die
0: Bali Edition.
1: Gießt ihr was ein, Hattest?
0: Habt ihr... Hab ich habe mir neulich die Pizza, ich habe mir die Pizza vom Bra geholt. Wirklich? Bei Rewe gibt es sie. Ja. Ja.
1: Einfach gegönnt. Einfach gegönnt, natürlich.
2: Der Junge muss leben. Und es ist für Auch mich Hip-Hop. Das ist für mich Hip-Hop. Es ist, Hip ist Support. Ähm also, es
0: ist auf jeden Fall <lacht> sein Team, besteht aus Bra -Tee, of, äh, Bra Tee Official und Bra Music. Das sind seine zwei Standbeine. Das fand ich sehr, sehr schön. Er hat sich da in so einem Instagram-Post bedankt bei sich und seinem Team. Mhm.
2: Wir versprechen euch, der Eistee schmeckt zu krass. Mann, ich warte auf den Tag Kapital Braso nicht Amazon ficken. Das, das ist so mein, das ist also meine das Utopie, La weißt das du, das Lager ist
1: mein, wir schon von Utopien reden.
0: Das Lager, das da äh, abgebildet war, wo sein äh, Braté gelagert ist, hat auf jeden Fall Amazon-Neske Ausmaße. Und das, und
1: das war eine limitierte Edition, weißt Ach, du? wirklich? Ja, ja, voll. Das ist jetzt nur für den Sommer, ganz kurz eingeschoben. Ach, die Bali-Edition ja, ist
0: nur für den Sommer.
1: Müssen wir auch schnell holen. Ja. Habt ihr auch gesehen, wie dass so die Supermärkte sich alle unter den. Wonach Posten schmeckt da echt Bali?
0: Nach Plastikabfall? Nach oder Vanille soll
1: das, das schmecken. So. Vanille-Eistlee, man kennt's. Dann hat so die ganzen Official Accounts von äh, Aldi und Netto und sowas und alle darunter auch kommentiert mit den wildesten. Gänsehautattacken. Netto hat irgendwie geschrieben, ja, da werden wir schon sehen, wie die ganzen Bratans dann wie die letzten Almans um 6.30 Uhr vorm Aldi campen und sowas. Wie, bei
0: Netto gibt es das auch? Es gibt
1: überall, also bei, bei Bratés wirklich... Steht da total hinter. Jedem, in jedem Späti. Netto, Aber da muss Aldi ich ehrlich da da sagen, das ist, schon, das ist schon
0: echt wirklich crazy.
1: Da wird sich ja. Amazon krallen. Das Aber Amazon will ja jetzt eh, die wollen ja jetzt das größte ähm, Kryptowährungskreditinstitut werden. Die wollen, ja, Die suchen ja, die suchen ganz dringend Leute mit mehr als sechs Jahren Kryptoerfahrung. Es gab ja dieses Jahr den
0: ersten oder letztes Jahr schon den ersten Versuch mit dem Libra von Uber und ähm, mhm, mh, Facebook. Facebook ja, ja. zusammen. Die wollten ein Geld auflegen. Das war aber keine, also es war eine Kryptowährung, aber es war eine konvertible Kryptowährung. Also die wäre so quasi eins zu eins mit dem Dollar oder mit dem Euro irgendwie verknüpft. Verknüpft gewesen, aber hey, wenn Amazon jetzt sein eigenes Geld macht, also es wird schon nochmal interessant. Das, das ist übrigens auch etwas, da, da warte ich dann wirklich sehr, sehr händeringend auf die große Analyse des Gegenstandpunkts, weil das ist ja die letzte staatliche Dimension, die letzte staatliche Hohe, das letzte staatliche Hoheitsrecht, das eigene Geld zu machen, ja, geht dann in Privatfirmen über.
2: Ja, total das, spannend. Das macht sich fertig, ne? Nee. Okay. Das ist, das, ist, das, ist, das ist total interessant. Du, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass die da mitkommen. Der Wo, womit ich dann im Supermarkt bezahle, ist mir relativ wurscht. Das Schlimme ist, dass man zahlen muss. Mit Bratangeld. Das ist auch gut. Nicht das sogar besser. Ich gebe meinem Geld lieber Capital Bra als Jeff Bezos. Dem, dem Bracoin. Ich habe ja. Bock drauf. So, was hast du so erlebt diese Woche? Ich habe derbe abgehangen, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel abgehangen. Wir waren ja oft. Tour, wir haben immer vor einzelnen Fans gespielt, das war eine sehr schöne wie Erfahrung. Wie war denn das eigentlich? Das war super sweet auf jeden Fall, ich bin mal wieder beeindruckt, dass wir sweete Fans wir haben, das war durchgehend eine positive Erfahrung, also wir sind halt, waren halt wieder in so einem neuen Sitzer und dann haben wir mal, da ist der und der und dann gucken wir mal, ob der zu Hause ist und dann holen wir den ab <lacht> und dann haben wir das so RTL 2 mäßig mal gefilmt, wie die diese so überrascht sind und haben dann ein paar Songs vor denen gespielt. Und das war irgendwie eine sehr romantische Erfahrung.
1: Gab es Momente, in denen ihr einfach so ins Nichts gefahren seid? Da war einfach keiner vor Ort? Ja, aber wir haben immer
2: geguckt, dass irgendwie zwei, drei Leute in der Gegend sind, dass man da okay. irgendwie äh, einen Ersatz hat. Oder das einmal haben wir vor der Schwester und ihrem besten Freund irgendwie gespielt. Das ist <lacht> wie, egal. Wie sind die überhaupt
0: in die engere Auswahl gekommen? Wir haben,
2: wir haben so einen so Contest gemacht bei Instagram, dass die Leute halt ihre Sünden beichten sollen und wir nehmen ihnen die ab. Teilweise waren die zu oberflächlich. Und teilweise waren die ein bisschen zu deep, die Beichten. <lacht> Man dachte so, hey, willst du das vielleicht doch auf stellen? <lacht> so einfach, ich will ich hier nicht. Ja, nee, ähm, nee, aber war, war insgesamt sehr einfach schön. Dann doch wieder dieser Twitch-Community im Moment. <lacht> äh, auch überhaupt
1: ja, überhaupt wieder live zu spielen. Genau. Also, also wir haben dann in Berlin vor zwei sind.
2: Haben wir vor 100 Leuten gespielt, die dann alle so ihr Quadrat auf dem Boden mit äh, einer Spraydose äh, markiert hatten und so. Und das war einfach schon krass, dass du einfach so merkst, wenn da so 100 Leute stehen und sagen, bring mir den Kopf von Julian Reichelt, das ist einfach ein, <lacht> ein gutes Gefühl, weil dann, dann wird's halt, dann wird so ein Text erst vollständig. War der aufgeregt eigentlich? Weil ich finde es halt
0: manchmal ja. anstrengender oder, oder aufregender, vor wenigen mhm. Leuten zu spielen, weil du da diese
2: Intimität hast. Dann Definitiv.
1: Dann du, da merkst du jeden Blick.
2: Definitiv, weil du hast, du hast, keinen, du hast keine Zuflucht. So 1000, 1000 Leute sind halt eine Masse, die anonym ist und Zwei Leute sind halt, sind halt was sehr Konkretes und das ist sehr das ist schon anders. Und wie kriegt man die Kurve, dass man jetzt doch wieder los muss? Achso, wir, wir sagen jetzt zum Schluss. Also es ist ja. Wir müssen halt los. Wir sind viel beschäftigte Leute. So. Du meinst, dass man dann nicht so. Ja, bei dieser, auf. Hey, hey komm,
0: komm doch. Komm doch du rein, jetzt komm doch rein, weil man eh gerade einen Kuchen gewagt Also nee, nee, oder? wir
2: haben die immer so, das war dann immer, wir mussten ja gucken, dass man da auch irgendwie die Bühne hinstellen kann und so. Sind wir, haben wir die mal in so entlegene Waldstücke geführt. Ach so, ihr habt ihr abgeholt und dann, dann hat er es. Ja, es gab Boah, ein, zwei Leute, wo wir direkt vor der Tür waren. Es gab auch einen, so eine so süßen Oppis, bei denen wir auf dem Bauernhof irgendwie gespielt haben. Das sieht man auch in dem. In dem das war Blog. der mit
1: der Schwester, ne? Dem ich weiß es nicht mehr, kann sein. Auf mir
2: waren das waren so zwei süße, süße Oppis, die sich das dann auch wirklich gegeben haben und so. Das war echt. Die waren auch so, was wollt ihr machen? Und waren erstmal so ein bisschen aggro. und alles, also, ja, Musik, ja, cool.
1: Cool, Lecken im Puffer, ah, <lacht> ja <lacht> Ja, ein großer Song. Um, Gibt es eigentlich eine Line auf dem Album von dir selbst, auf die du richtig stolz bist? Oder so mehr anders stolz auf, als auf andere? Weil du gerade diese Julian Reichelt-Line gesagt die, die hast. gar nicht stolz ist, drauf. Vollständig die vollständig worden als die also live erlebt wurde. Ich finde
2: die Line zum Beispiel gar nicht gut. Die ist super plump. Also einfach nur zu sagen, bring mir den Kopf von irgendjemanden, der doof ist. So Twitter. Das ist ja, das ist so Twitter. Twitter. Das ist Donald Trump ist doof-mäßig. Aber die ist live dann doch sehr schön und das ist ja der das, das ist ja dann einfach eine freundliche Retourkutsche für den Artikel damals und die darauf folgenden weniger lustigen Drohungen und so, die kamen. Deswegen war das einfach so, so ein, so ein Rap-Moment, das zu sagen so. Aber weiß nicht, stolz. Keine Ahnung kann ich gar nicht sagen. Ich freue mich immer, wenn es so super alberne Sachen sind, irgendwie so, was ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel, einfach nur meine rechte Hand und mein Pimmel, dass man sowas mit Mitte 30 dann irgendwo rausbringt, macht mich einfach krass glücklich. Dass, ist, ich man ich hatte durchkommt. manchmal
0: den Eindruck, bei diesen Songs, die, die sind so viel aus der Erinnerung. Oder Also das sind ja nicht, ist ja nicht mehr eure Lebensrealität. da irgendwie Wir verballert haben kein Sex mehr. <lacht> <lacht> nee, aber verballert irgendwie durch die, durch, durch die Stadt zu, ja. zu stolpern. Und dann, ey, ist deine Party? Deine Party? Ey, ja, ey, klar. Ey, ey, ey,
2: aber ich würde <lacht> sagen, würd sagen, dass jeder Song bei mir immer Erinnerung ist. Weil in dem Moment, wo du es selber erlebst und so bist kriegst du das gar nicht so hin. In der Zeit, wo ich so war wie auf Ja, ich glaube, da, da wollte ich was anderes machen. Da Dabst wollte du auch ich auch gar nicht, was das Lustige daran genau, ist. Genau, da war was, ich so, ich bin cooler und ab und zu sage ich was Deepes und so. Keine Ahnung, da, ich, da, da wollte ich was ganz anderes sein. Da wollte ich eigentlich, da wollte ich, da war ich so, keine Ahnung, da wollte ich irgendwie so ein Schlaumeier sein oder sowas und, und war aber in Wirklichkeit so und jetzt ist es irgendwie andersrum. <lacht> nee, aber das ist so... Äh, ja, ist immer Erinnerung, weil in dem Moment, wo du drin steckst, bist du damit beschäftigt, das zu erleben und so. Ich glaube auch, dass zum Beispiel die, die guten Trennungssongs oder die guten Liebessongs, die entstehen immer viel später, wenn du es so verarbeitet hast. Ich meine, du musst dich ja selber irgendwie so ein bisschen analysiert haben, um, um die Sachen genau zu checken und um die in Worte zu fassen, die auch jemand anders checkt. So. Weißt du weißt, In dem Moment bist ja, ertrinkst du ja in deinen Gefühlen und kriegst es gar nicht auf die, auf die Reihe. Also.
0: Andere hören sich wiederum an, als hätte der so in der Midlife-Crisis doch nochmal so... Lass mal MDMA zusammennehmen.
2: Ja, so eine Momente gibt es natürlich auch. Aber das ist natürlich viel kontrollierter, als es da vielleicht rüberkommt. Aber das ist ja auch ein bisschen eine Schippe raufgepackt, ein bisschen übertrieben.
0: So, habt ihr gehört, dass eine SEK-Einheit in Hessen aufgelöst wurde wegen rechtsradikalem Chat?
2: Ach, schade. So die, sozialen, die, die sozialen Medien machen uns alles kaputt.
0: Und zwar haben sie angefangen zu suchen wegen irgendwelchen pädophilen Pornos in dieser Gruppe, in dieser Chatgruppe und, ach scheiße, Nazi-Chat, Überraschung.
1: Aber keine Pädophilen, sowas wollen wir nicht auf der S.E.K.S. Das ist viel wichtiger, weil viel
2: wichtiger ist bis zu halten, dass keine Pädophilen waren, das ist nämlich viel wichtiger. Ja, Überraschung. Ja, jetzt aufgelöst. Keine Sicherheit mehr. Oder? Was machen wir denn jetzt? Wo, wo geht es denn jetzt hin? <lacht> Ohne Ich, tra ich traue mich so. gar nicht vor die Tür. Ob mein Fahrrad geklaut ist? Was <lacht> soll ich nur machen? Ja, das habe ich neulich auch
0: gehört. Das war, das war wirklich ein spannender äh, Beitrag. Das war so ein, so ein amerikanischer Podcast. So. Polizei macht halt nichts zur, zur Sicherheit. Also die Aufklärungsrate von Verbrechen zum Beispiel ist halt einfach unterirdisch schlecht. Also es verhindert auch nichts. Sozialarbeit oder... oder also oder soziale Maßnahmen verhindern tatsächlich Verbrechen, aber nicht Polizei. Na gut, ey, äh, nein, die, die, die Überleitung funktioniert nicht wirklich, aber <lacht> <lacht> ich, ich verzichte auch jetzt hier auf eine Überleitung, aber kennt ihr Kerstin Ott und Helene Fischer den Hit Regenbogenfarben? Nein. Okay, wenn wir von der Verschwulung dieser Gesellschaft ausgehen, dann hat die Verschwulung der Gesellschaft einen neuen Höhepunkt erreicht. Kerstin Ott und, also Helene Fischer dürfte bekannt sein.
1: Eigentlich doch gute Überleitung.
0: Kerstin Ott ist ähm, eine Schlagersängerin, die, die ziemlich robust aussieht. Und die beiden haben zusammen also einen, einen Hit geschrieben, der heißt Regenbogenfarben. Und ich war neulich auf einem Dorffest im Oderbruch. Und da war so ein Alleinunterhalt und der hat diesen Song gespielt und die sogenannten Dorfis oder Normis, die, die tanzen dazu. Und dann geht es halt aus so in Regenbogenfarben, Regenbogenfahnen ja.
1: mhm.
0: und sie und sie bringen ihr Kind zur Kita, sie trägt denselben Ring wie sie und äh, er schmiert die Brötchen, die sie verdient und wir sind alle normal,
2: das ist alles möglich. Wir sind alle normal. Die das wird so oft gesagt, bis man irgendwie denkt, so, du findest es doch nicht so normal. Oder? Die Diversity <lacht> lebt auch im
0: Oderbruch. Und ich dachte mir nur so, ey, wenn das Realität ist, ey, dann auch auf eine Art okay. Kerstin Ott, Helene Fischer, Regenbogenfarbe.
1: Den wir du jetzt spielen. Ja, klar! Ja, das geht. <lacht> Warum nicht? Zitate, ich
0: rate, ich rate, Zitate. Skrrr! Skrrr!
1: Die schönste Fahne der Welt. Schwarz-Rot-Gold. Wir sind stolz, egal ob Porsche oder Golf. Ah! Sagte das?
0: Klassen gegen die überwinden. Ist, so. So schön.
1: Ist das von Sido, K1, Knossi oder Mark Forster? Ich tippe auf K1. Der Drüner lockt K1 ein. Ich hab keine Ahnung, Mann. Mark Forster. Wieso ist beim Fußball tippen, wenn man keine Ahnung hat, dann gewinnt man. K1 ist komplett richtig. Von dem EM-Song mit Shindy zu EM 2000. Ich glaube, ist ein krasser Song, äh, vor allem Shindy hat, glaube ich, vier Takte oder so. <lacht> ja.
2: Was geht, Leute, seid ihr <lacht> mit, mit mir down, mit dem National, äh, dem die, Leute, die Ich bin ein großer Fan von WM, EM, so Deutschland-Songs. Ihr habt ja auch einen der schönsten gemacht. Genau, Biergarten Eden ist ja auch... Alles. Ey, ich hatte irgendwann, war so ein verrückter Bundeswehrsoldat äh, war auf irgendeinem Konzert und das war auch so ein richtig taffer Typ also so einer, dem du jetzt vielleicht nicht völlig uneingeschränkt die Meinung sagst, wenn er so vor dir steht und er war so voller Dankbarkeit oh danke für diesen Song als ich in Afghanistan war so dann, und ich mich gefragt habe wofür ich hier kämpfe, dann habe ich diesen Song gehört und so, ey und das war da macht man sich dann schon Gedanken ob man irgendwas falsch gemacht hat und ich verstehe bei dem Song wirklich nicht, was wir falsch gemacht haben ich halte den für sehr offensichtlich ich habe ihm auch versucht zu erklären, dass er bitte nicht sterben soll und schon gar nicht für mich, dass ich ich es schöner finde. gar finden, nicht fürs Vaterland. Genau, nicht für mich, nicht fürs Vaterland, für niemanden und äh, doch, doch lieber irgendwas anderes machen soll und bitte, bitte am Leben bleiben soll.
1: Straßenboys vom Staat verfolgt, aber in diesen Wochen feiern alle schwarz-rot-gold. <lacht> Dieser Part hier läuft im Trainingscamp. Ich weiß, <lacht> dass eure Elf für die Ehre kämpft. <lacht> Ach nee, unsere Elf, so natürlich, dass unsere Elf für die Ehre kämpft. Sagte das? Casey Rebel, PA Sports, K1 oder Xavier Nadu?
0: Casey Rebel, PA Sports?
1: K1 oder Xavier? Warum <lacht> <lacht> ist, K1, ist K1 jetzt immer dabei? der EM-King, IM Mann. Was soll ich dir sagen? Ich kann
2: einfach jetzt nur random tippen. Ich nehme einfach jetzt Casey Rebel, weil ihr nicht zweimal K nehmt. Und Xavier zu der Zeit noch nicht auf dem Trichter war, glaube ich. Also er war schon deutscher
1: Patriot, aber noch nicht so konsequent wie heute. Dann nehme ich K. Es war P.A. Sports Und zwar auf dem EM-Remake. Es gab einen Song von, von Azad und äh, Julian Williams zu EM 2012. Ich glaube auch 12. Und dann haben die damit einen Remix gemacht, featuring alle Rapper, die ihr euch vorstellen könnt. Also so ein es gibt so einen 16-Minuten-EM-Song. Warum war der dabei? Tja, eine große Frage. Warum kenne ich den nicht? Ich kannte den bis heute ich auch glaub, nicht. Ich glaube, das
2: ist aber dann auch zu einer gewissen Zeit einfach so ein Genre gewesen. EM-Songs? Halt, ja, ich glaube, das ist dann einfach so. Ich dachte so, aber immer, sowas so was machen
0: nur die 257ers oder
2: so. Ich oder glaub, so. Das, Ja, vielleicht war das so ein Vibe, wie wir halt irgendwie so einen Song über Bier trinken machen. Also, vielleicht oder war kalte
1: Candela oder so. Es geht ums Überleben. Maskuline Sportart. Du Pfosten freust dich über jede Latte wie ein Torwart. Sagt das King Cruiser Vash? Das ist nice. Mo Trip. Zilla der Kick, ihr wisst schon. Oder G-Hat. Es ist auf jeden Fall silbiger Reim. Sag dir den Reim nochmal bitte. Maskuline Sportart. Du pfosten. Es geht ums Überleben auch. Einfach beim Fußball geht es einfach, einfach ums Überleben, dass du so, nämlich mitbekommen ist, ja. Die Ehre und nur ums Überleben. Ja, es geht ums Überleben, maskuline Sportart, du posten dich über jede Latte wie ein Torwart. Ach dann Jihad. Ja, würde ich auch sagen. Es war ein modernischer trip oh yeah. Auch auf diesem 16 Minuten EM-Song, Leute. Da habt ihr ja alles und nicht auf dem Schirm leider. Der hätte Rhyme-Pattern mäßig auch angepasst. Ja. Ja. Er hat auch gesagt, auf dem Song sagt er auch. Ich räume auf. Du bist ein Messi. Lionel. <lacht> Lionel ist nämlich ein Messi. So. Deutschland ist die Eins und wir holen den Titel heim. Stellt das Dosenbier ins Eis. Heute gibt's eine große Sauferei. Yeah, Prost. Revolverheld, Geil. K1, Knossi, Sido oder Mark Forster. Sagen wir mal den zweiten. Revolverheld, K1, Knossi, Sido, Mark Forster. No, aber Knossi, ich kenne nur diesen
2: Mittelalter-Song von ihm. Der,
1: der hast du ehrlich auch gehört heute. Aber der, der klingt Alle sehr nach Sido. Sido Aber der, ja, ja, das,
2: man, man hört diesen Sido-Flow ganz krass raus, weil der so super ordentlich ist. Flow, Symmetrie, King. Ähm, sag noch mal die Zeile, weil da reimt sich so viel drin.
1: Deutschland ist die Eins und wir holen den Titel heim. Ich stell das Dosenbier ins Eis. Heute gibt's eine große Sauferei. Ich sag Knossi. Ja, yeah, Revolver hält so, so halt auf jeden Fall zwei, drei EM-Songs und WM-Songs. So große sport songs Aber sind die so... so Pollmäßig Pol Pollmäßig, Dosenbier, Saufen, yeah. Ich sag Knossi. Ey, das, was das braucht man mehr als einen als eine laufenden Fernseher und ein Dosenbier, wenn man wollte? Ja, ja, das ist schon klar, aber sind Revolverheld halt so drauf? So,
0: Revolverheld halt klingt für mich immer so wie Sportfreunde Stiller. also. Na,
1: Sportfreunde, Stille? Ja,
0: aber Sportfreunde, Stille würden ja immer so eine, so eine Art, weißt du, die haben ja
1: so eine kritisch-ironische Distanz zu Fußball dann so. <lacht> Nein. Ich glaube, die feiern schon richtig, yeah, Klose, mach jetzt ein Kopfballtor und so. Ich glaub, die, ja, also, aber die
0: würden immer etwas feinsinniger, feinsinniger formulieren. Die würden nie so, yeah, Dosenbier, Eis, ja, yeah, Sauferei. Na gut, dann
1: hast du Revolverhead ja. halt ausgeschlossen. Dann sag mir, ob das K1, Knossi oder Mark Forster ist. Oder Sido. Sido ist eigentlich immer mit drin auch.
0: Marc Förster ist auch ein bisschen feingeistiger, oder? Ich habe einen Lena meyer landruth song neu gehört. Das war auch ganz schrecklich.
2: Gut, dann wir das mal geklärt <lacht> haben. Das ist auch diese Woche Wo passiert. hörst du sowas? Hörst du Radio?
0: Warum habe ich das im Radio gehört? Keine ich, ich, Ahnung. Ich merke, ah, ich, das ich glaube im Supermarkt. Supermarktradio
2: oder sowas. Weil ich, 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 ich höre irgendwie kaum noch Radio und dadurch kriege ich so viele Sachen dann einfach nicht mit. Mhm. Nee, nee, ich glaube, das war aber wirklich Supermarkt-Radio. im Radio
1: laufen auch nur die Sachen, die auf TikTok gerade...
0: Oder, <lacht> oder ich war im Radio, weil ich so viel im Radio war.
1: Also, weil, ja. weil wir so viel im Radio auf aufgetreten sagen, im Supermarkt sind. sagen die doch nicht, wer jetzt läuft, oder? Da sagen die doch nicht. Jetzt, ja, man ja vielleicht...
0: Irgendwie, Lena Meyer-Landroth hat einen neuen Song rausgebracht und das, das hat mich nachhaltig zutiefst schrecklich beeindruckt. Aber wie auch immer, ich nehme...
2: Come es ist K1 tatsächlich. Ja! Das ist auch was im gleichen EM-Song. Ja genau, die Sauferei hat mich von K1 weggebracht. Weil der ist ja. der ist ja nicht so Sauferei, der ist ja pernon und dann gepflegt ja. Wunderkerze im, im Ding.
1: Ich glaube auch Shindy wäre nicht auf dem Song gewesen, hätte er nicht den Rest von K auch geschrieben. Und ich glaube Shindy ist das scheißegal, ob K jetzt. Perignon oder Bier, sagt, oder? Also das ist so. Ich stelle, das sind Dose. Ich glaube, da unterstellst du, du
2: denen so eine mangelnde Feinheit.
1: Ich glaube, sind. <lacht> Ey, ich habe, ich hab wieder gesellschaftspolitische
0: Zitate rausgesucht. Ich habe das nicht. überhaupt nicht mitgekriegt mit dieser EM. Hat mich heute
1: ein bisschen überrascht. Ich auch erst ich heute so Morgen auf dem, auf dem äh, Balkon, als ich nach rechts geguckt habe, da ist so eine, so eine ganz liebe Frau eigentlich, die immer ihre Blumen gießt und, vor und jetzt hat alles, alles Deutschfallen. Und und so, oh Gott, das ist ja.
0: Stimmt, heute ist ja EM. Nee, ich wusste es überhaupt nicht. Ich habe heute Nachmittag irgendwie so nebenher mal kurz das Radio eingeschaltet und dann hieß es ja heute Abend Eröffnungsspiel. Ich wusste noch nicht mal in welchem Land, aber ist in
1: allen Ländern. Ach so
0: in allen in Ländern. Das ja, habe ich auch nicht gesagt.
1: gecheckt. Reiseverkehr. Es, es, es gibt auch noch mehr. Es gibt noch äh, Es gibt auch noch mehr, Teilnehmer als bei einer normalen EM. Habe ich dann mitbekommen auch. Und ah, einfach alles. XXL. Für noch mehr das Lizenzen und noch
2: mehr. Okay. Ich sag, man wir die Mauer wieder hochziehen, dann kann man gleich zweimal teilnehmen. So, mega. Wie lange geht, lang geht die? Auch sechs,
0: acht Wochen, zehn Wochen diesmal? So lange, bis, geht bis es einer aufgegeben hat. Bis September. Es geht ja auch ums Le Überleben. Es geht ums Überleben, solange unsere anderen tot Maskuline sind. Sportart, auf jeden Fall. Ey, das ist schon, schon wirklich faszinierend, wie, wie retarded Rapper manchmal drauf sind. Aber bei all den Strapazen hat uns das Schicksal so unglaublich beschenkt. Respekt an dich, mein Schatz, bleib gesund und stark. Hat es ja. gesagt, UFO 361 an Tiffany, Jens Spahn an seinen Lebensgefährten, Bushido an Anna Maria oder Michael Giffey, nachdem Franziska nicht mehr Doktor
1: ist? Ich glaube, das war dieser Drillingspost von Bushido, dass sie jetzt Zuwachs erwarten. Ehe es jetzt über das Gericht rauskommt, haben sie ja selber verkündet. Ich tippe auch auf Bushido
2: ganz stark. Das ist dieser Duktus, den ich habe, wenn, mich, wenn ich mich an irgendwelche Ämter. Oder so. Ich dachte, das ist der Duktus, <lacht> wenn ich meine Frau schreibe. Wenn ich mich an irgendwelche Ämter wende oder so, ich glaube, den hat der die
1: ganze Zeit. Den Strapazen. Also
2: dieser dieser anstrengend die, diese, amtliche Duktus. Äh, dieses
0: Bürgeramtstelefon-Deutsch.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Hallo, guten Tag, mein Name ist Pushido.
2: Ja, also so das kenne ich, kenn ich von mir, wenn ich so manchmal irgendwo. Wenn ich was haben will <lacht> von irgendwelchen deutschen Institutionen.
0: <lacht> Respekt an, an Sie. Genau. Also ja, es ist, ist natürlich tatsächlich. Es ist, es ist der Drillings Yes, wir haben gewonnen. Ich habe nun Titanschrauben in meinem Arm. Ich nehme aber keine Schmerzmittel. Ich ziehe das so durch. Gott hat mich auf jeden Fall geschützt.
2: Das ist Markus Steiger, der das sagt. Kontra das, ist, das ist ein ganz ja. klares Markus Steiger Zitat. Titanschrauben. Auch das ist, das ist nicht, richtig, weil ich operiert wurde. Das ist ein richtiges Markus Steiger Zitat. Weißt
1: du? Spiritualität, alles drin eigentlich.
0: Ja. Ich nehme aber keine Schmerzmittel. Dafür lese ich aus dem Kapital. Ich ziehe das nur so durch. Gott hat mich auf jeden Fall geschützt.
2: Ja, siehst du, das ist stark.
0: Kontra K. H zu sich selbst. Donald Trump, geliebt von Gott. Kapital Bra, kein empfinden. Woran das wohl liegt? <lacht> Mike Tyson verlässt sich nicht mehr nur auf seine Fäuste, sondern eben auch auf Gott.
2: Ich, ich, ich weiß nur, dass äh, der Kapi sich den Arm gebrochen hat. deswegen. Ah, echt? Deswegen bin ich auf Kapis Seite. Sowieso generell immer. <lacht> der der Brataler. Ja. Wenn der Bracoin kommt, dann, dann wird investiert auf jeden Fall.
1: Das ist crazy, ja okay, mit dieser Info gehe ich auch auf KP, aber. Also ich gehe jetzt
2: in Kryptos übrigens. Ne?
1: Nachdem
0: mein Biotech so durch die Decke gegangen ist, ne? ich bitte dich, 100 Euro pro Aktie gewinnen. Du hast Biotech Ja. Boah, toll. Bist du mit Biotech wenigstens geimpft? Ja? Ja, großartig.
2: Gefällt mir. Bravo. Nächstes Jahr Auffrischung? Ja alles. Ich könnte ja, da ja was da wenn, wenn du daran irgendwie was verdienst, dann mache ich das. Ich spritze mir alles, was du willst für dich.
0: Das ist wirklich gut. Es war wirklich Kappi, ja, tatsächlich, der, der vier, vier Wochen lang mit einem zersplitternden Arm durch die Gegend gelaufen ist. Aua. Ja, er hat sich den äh, beim Crow-Dreh auf Bali gebrochen, hat es aber überhaupt nicht gemerkt, hat immer gedacht, ja, ich habe mein Handgelenk verstaucht. Und dann äh, kam er zurück und dann haben die gesagt, hey, die, die sind vier Wochen damit rumgelaufen. Und dann hat er geschrieben, dann hat's es wehgetan, als wir das gesagt haben, dann hat es wehgetan. <lacht> ist alles nur eine Kopfsache. Nach dieser Diskussion ist er aufgestanden, hat mich umarmt und hat seine komplette Meinung geändert. Markus Steiger hat immer noch Albträume von seiner Diskussion mit Jens Spahn.
1: Ey, das ist so krass im Nachhinein, dass das damals schon der Jens Spahn war, ne? Ja,
0: das, ja das der, ist Jens der
1: Jens Spahn. Der Jens Spahn. Der fast Bundeskanzler hätte
0: werden können. Werden wollen. Erzähl mal. Oder? Kollege, Überzeugungstalent nach einer Diskussion mit einem Evolutionsbiologen, den er davon überzeugen konnte, <lacht> dass die von Gott erschaffen wurde. Oder AZ nach einer Diskussion in Leipzig mit einem Nazi.
1: Also wer hat seine oh. Meinung geändert? Der Nazi oder AZ? Der Nazi.
2: Okay, also ich, ich tippe jetzt auf, weil ich keine Ahnung habe, ich tippe auf das, was ich mir wünsche und das ist, das äh, AZ
1: ein ja, Nazi. Ja, schon bekehrt hat. Die sind ja auch aus Dresden, ne? das ist doch, ach nee, in Leipzig war das. Ich, ich wünsche mir
2: die, die, die vier, äh, AZ, das wünsche ich mir. Das klingt nach einer schönen Geschichte. Und ich finde schöne Geschichten besser als wahre Geschichten. Dass einfach so ein Straßendude dann so einen anderen missgeleiteten Straßendude vielleicht irgendwie ein bisschen entschärfen kann. Stell ich mir vor. Ja.
1: War schon so, oder?
2: War es das? Ja. Das oh, ist schön. Eine schöne
0: Welt am Ende. Tatsächlich. Da, oder? Ich hoffe, dass sie zwischendurch auch so auf diesen Dritte... Artikel. Ja, aber schwul sind ja oh. schwul ist richtig Scheiße. Ja. Nein, also er hat ja, er hat ja wirklich bei äh, Visavia erzählt und ich fand die Geschichte natürlich auch gut und äh, drunter haben sie auch geschrieben und das ist ja das Schöne, diese Lehren, die diese Hip-Hop-Medien daraus wiederziehen, die schreiben ja dann wirklich so er erklärend für alle, die es noch nicht verstanden. Hey, Dialog bringt uns einfach weiter. <lacht> Dialog, das ist es. Ja, aufeinander zugehen, 13 Fragen hm. Warum
2: würdest du nicht zu 13 Fragen gehen? Ich glaube, es geht erstmal darum, ob man sich irgendwie wirklich kompetent fühlt für bestimmte Themen Klar, für Promo mache ich alles, und Platten zu verkaufen mache ich alles Aber ähm, äh, ich, ich will dann schon irgendwie da nicht so komplett fremd sein Wenn es dann um irgendwas geht, was mit Rap zu tun hat oder sowas finde ich das irgendwie cool, aber wenn das dann so Themen sind, wo ich sage, ey...
0: East Coast oder West Coast?
2: Ja, ja genau so. Treffen wir uns natürlich, am Ende. Da genau, da, da bin ich natürlich dabei. Das ist krass. Können wir bitte nochmal über Antisemitismus und Sexismus und Rap sprechen? Nee, aber so wenn irgendwas ist, wo man irgendwie sich vielleicht so immer mit beschäftigt, aber mich jetzt zum Spezialisten für irgendein so Thema, was mich vielleicht jetzt persönlich auch gar nicht so krass betrifft oder so, mich da hinzustellen, ist mir so ein bisschen unwohl, dabei und ich mag also so wie ich das Format verstanden habe, suggeriert es auch ein bisschen so, man muss jetzt irgendwie aufeinander zukommen und ähm, das sehe ich nicht so richtig ein, dass man vorne rein irgendwie so festlegt, man müsste aufeinander zukommen ich finde, man kann äh, es ist dann eher wichtiger mal rauszufinden wo denn jetzt ganz genau die Unterschiede liegen und nicht auf Krampf irgendwie am Ende sich zum Handshake durchringen, so. dass man sofort vorher schon sagt, man muss sich ja dann irgendwie einig werden Und dann denke ich so, es gibt es gibt Momente, da gibt es keine Einigkeit. Also es gibt Gegensätze in unserer Gesellschaft, da, da kann man nicht irgendwie cool aufeinander zugehen. Also, achelius, Roger Achelius. Das ist, was ist das nochmal? Ist die so von dieser achelius äh,
0: Immobilienfirma, der vorgeschlagen hat, in Berlin sollte so eine Schwesterstadt bauen für 400.000 Leute, die können dann so draußen billig eine wohnen und dann können, ja? die so rein, Einfach ein Ghetto. können die so reinfahren. So zum Geil, Putzen, Mann, wie in so und Paris, so. weißt du,
2: da haben wir vielleicht auch so eine coole Rap-Szene wie in Paris, Alter. Äh, ja, der will ein Ghetto bauen. ist doch auch eine Geschäftsidee, auch alles Geld, was er machen kann. Ja, aber genau, mit so einem Typen, da kannst du nicht aufeinander zukommen. Weißt du, der will deine Kohle haben, weißt du, und, und du hast die Kohle nicht. Da, da ist er nicht so, oh, oder einigen wir uns auf eine coole Mitte. Nee, gibt's doch nicht. Also da kann man sich da nicht irgendwie cool einigen, das ist ein kompletter Gegensatz. Und, das einzige Vernünftige ist zu sehen, wir sind der ja Mehrheit, wir machen den platt. Zum Beispiel jetzt, ja, ich glaube ja nicht, dass das jetzt irgendwie das Format ist, aber ich finde, sie ist von vornherein, wir müssen uns jetzt einig werden. Weißt du? Das finde ich irgendwie mal so ein blödes Ding. Ja, vielleicht sind wir so unterschiedlich, dass wir nicht miteinander klarkommen. Das kann auch passieren. Und ich finde, das muss doch immer offen sein, dass man einfach sagt, Nö, wir, wir sind komplett verschieden. Und es bleibt doch so. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass man dann irgendwie, irgendwie miteinander reden kann. Oder so. aber... Ich finde, das Ziel ist nicht
1: irgendwie, sich einig zu werden. Voll. aber ich meine, den Standpunkt könntest du ja auch innerhalb dieses Formates bringen. Also, du kannst ja auch der sein, der in der Ecke steht und sagt, ich gehe jetzt keinen Schritt nach vorne, was soll das? Ja, aber dann bist du halt gleich wieder der Weirdo, der sich hier nicht beteiligt.
2: Und das, 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 das weißt du, und dann bist du ja gleich irgendwie, Da machst du damit ja einfach einen Fehler in einer Sache, die ja eigentlich vernünftig ist. Und das ist ja auch diese, dieses Format, in, in Talkshows ist, passiert dir genau das Gleiche. Dass man irgendwie dann sich einig sein muss und jeder soll aussprechen, egal was für eine Scheiße der verzapft und das ist, ich find's unerträglich.
1: Eine Minute 37 Sekunden
2: später. Ihr habt jetzt aber so einen Song gemacht,
0: der sich sehr lustig mit der mit dem Zugriff der Fans auf euch irgendwie so auseinandergesetzt hat. Ist das manchmal nervig? Also weil es ist einfach ähm, lustig. Ja, ja, es schon, <lacht> aber aber ist es eher so, ey, gibt es diese Ansprüche der, der Fans oder denkt ihr darüber nach, so, ah, das könnte es geben und mm -mm. das wäre weird? Das gibt es genauso.
2: Das gibt es haargenauso. Weil so das Fantum ja auch einfach bedeutet, dass Leute so ganz viel in dich reinprojizieren, dass, dass Leute irgendwelche Hoffnungen an dich knüpfen. so Das hat ja sowas Fußballverein, Götzenanbetungsmoment, dass die Leute irgendwie so, so eine Ersatzbefriedigung in deinem Erfolg auch finden. Und äh, die führen ja dann schon so eine Beziehung mit dir und du kennst sie überhaupt nicht. Und so reden die dann auch mit dir. Die haben dann so einen Inside-Joke mit dir. So, und du bist so, ich habe keine Ahnung, wovon du rede. Also ich habe keine Ahnung. Die sind so, die haben in ihrem Kopf, haben die dann schon zwei Jahre lang mit mir geredet. Und dann steppen die auf diese Art und Weise ins Gespräch rein. Und ja, das ist natürlich, da ist immer so eine Schieflage, weil ich selber dann so halt einfach keine Ahnung habe, wer die sind und die nicht kenne und... Das tut mir dann manchmal auch leid, weil das sind ja bestimmt auch nette Leute und die werden ja abseits davon auch irgendwie ein Privatleben haben und irgendwie coole Leute sein, aber in dem Moment sind sie einfach unangenehme Stalker. Ähm, das hat natürlich auch was sehr Absurdes, diese, diese Übergriffigkeit, äh, diese Hey wie wär's denn, ey, meine beste Freundin hat morgen Geburtstag, kommst du vorbei? Und du bist so, wie kommst du denn darauf? Also nicht, nicht jetzt, weil ich jetzt der End-Megastar bin und zu schade für sowas wäre, sondern das ist doch gar nicht zu bewältigen. Also ich habe ja heute dann jetzt 20 so eine Nachrichten bekommen, wie, wie soll denn das laufen? Ist doch nur ein Gig. Ja, ja klar, ich habe 20 Nachrichten, aber wo wenn jetzt ja nicht, ein Gig steht. Denkst so. du nicht, ihr befeuert ja, das ja, auch ja,
1: mit dieser Tour, mit der Küche befeuert klar. sowas nicht eher noch? Natürlich.
2: Man profitiert ja auch unfassbar. Aber davon. wenn
0: du eine Platte damit verkaufen kannst, kannst du es machen.
2: Ja, ja genau. Ich, genau. Man muss, ich finde, das ist nämlich der Punkt. Das ist für den Witz auf dem Song. Mhm. Für den Witz auf dem Song ist es, ist es super. Aber ich, ich finde es auch sehr inkonsequent, mich jetzt darüber aufzuregen. Weil natürlich befeuert man das und man macht damit Geld man verdient damit Geld und es ist auch eine Geschäftsgrundlage und ich habe es mir auch so ein bisschen ausgesucht. Ich bin jetzt nicht irgendwie äh, ein Politiker und der vielleicht irgendwie für irgendwelche Idioten die falsche Hautfarbe hat und deswegen belangt wird, sondern ich bin ja jemand, der sich bewusst ins Rampenlicht stellt und das Zeugs redet, was er redet und dann kommen halt irgendwelche Leute an und, und wollen was von einem. Also man hat sich da irgendwie, man ist ein bisschen selbst würde ich sagen, in meinem Fall. Äh, natürlich gibt es dann auch manchmal so ein paar Grenzen, aber es ist schon meistens, es ist auch einfach lustig. Und die meisten sind ja auch irgendwie süß. Also wir haben echt, sehr süß. Also alle, die ich auf der Straße treffe, sind super süß. Also ich kenne so ein paar Rapper, die mir so erzählen, dass wenn die in der U-Bahn irgendwie Jugendliche treffen, dann wollen die die irgendwie aufmischen oder so. Und das ist bei uns nicht der Fall. Die sind super süß. Wenn die auch merken, du bist gerade in so einer privaten Situation, dann gucken die nur so kurz ganz schüchtern und dann, dann gehen die auch
1: weg. Ah, da so. schlägt seine
2: Frau gerade. Nee, <lacht> <ganz nicht cool. lacht> ja, der schlägt gerade seine Kinder. Scheiße. Das also, lassen wir mal. Ja, nee, das ist also Ich finde, wir haben da eigentlich krasses Glück mit unseren Fans. Das Wie lange willst du es noch machen? Ja, solange ich Spaß habe. Vielleicht noch mehr, wenn ich das Geld brauche, aber ähm, das Ziel ist es, so lange zu machen, bis ich wie ich Spaß habe. Ich meine, man kann das nicht sagen. Als ich angefangen habe, war ich so, ah, der Steiger, der ist schon irgendwie Mitte 30, das ist ja peinlich. Und jetzt bin ich es selber und finde es völlig okay. Also ich habe da, ich, ich finde es auch völlig blödsinn, irgendwie zu sagen, es gibt so ein Alter, wo man sowas nicht mehr macht. Solange ich merke, ich kann das irgendwie cool machen und ähm, wärme nicht irgendwie so einen alten Kaffee die ganze Zeit wieder auf, so, klar dann mache ich das weiter, solange ich Bock habe, solange man im Studio ist und immer noch merkt, so, boah, man schaukelt sich da hoch und das, das macht irgendwie Bock oder so, dann äh,
0: mache ich das. Wie schwer war das, irgendwie nach dem letzten Album irgendwie so einen Neuanfang zu finden?
2: Ich, ich mag halt immer, die Leute so ein bisschen zu enttäuschen. Das finde ich immer irgendwie wichtig. Ja, dass man, dass man wenn etwas funktioniert, selber zu entscheiden, wann man damit aufhört. Weil hm. es gibt immer das Problem, dass, ah, das funktioniert. Okay, dann mache ich das jetzt nochmal, dann mache ich das nochmal. Beim dritten Mal sind die Leute schon so, ach komm. Weißt du, und ich finde in dem Moment was, was anderes machen, wo die Leute dann abturn drauf schieben, dass du was anderes machst. Das ist immer der Moment, finde ich, den man catchen muss, um lange am Leben zu bleiben als Künstler. Und ich glaube, es gibt viele, die diesen Moment verpassen, die dieses, das Pferd so tot reiten. So. Und ich, das fällt mich auch irgendwie so kreativ am Leben dann irgendwie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt nach dem Album auch wieder das Bedürfnis haben, da an mancher Stelle mehr in die Tiefe zu gehen. Ja.
0: Ja, vielleicht war es auch wirklich das der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, ein geiles Album, <lacht>
2: macht richtig Spaß. Ich finde, so Spaß wird dann auch immer so, 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 so schlecht gemacht. Ich finde, es ist schon mal eine krasse Leistung, mit, mit einem Film Musik oder einem Bild oder was hat sich irgendwie zu unterhalten ich finde das ist was voll, voll schönes und äh, wichtiges also für mich wichtiges also es gibt ja immer die, dieses Ding bei, man, bei irgendwelchen deutschen Tatorten also die alle Scheiße sind du kannst die Uhr nachstellen ah dann wird kurz geschossen dann dis und dann ist der der Täter und du weißt es ist alles richtig vorhersehbar schlecht gemacht Scheiße aber dann blasen wir das Ganze auf durch irgendein so national moralisches Thema und deswegen müssen das alle gucken und danach wird das bei Anne Will, was weiß ich, irgendwie nochmal besprochen und deswegen guckt man das, weil das total das wichtige Thema ist, was da thematisiert wird und so. Und als ob einfach so unterhalten und wie sowas Schlechtes wäre. So. Also, das... Äh,
1: was hättest du gerne auf dem Sendeplatz vom Tatort? Euch beide. Einfach live Podcast. <lacht>
0: so, einfach nur Unterhaltung Megan Thee Stallion mit Watch Großartiges
1: Video. Ja. Groß okay, wenn wir bei nur Unterhaltung sind, dann... Äh, packe ich Helge Schneider, Mann ohne Gesicht, drauf. Der war in meinem Release-Radar letzte Woche. Neuer <lacht> ja Helge schneider Ey, der einzige Song letzte Woche, der mich nicht enttäuscht hat. das war einfach, der hat einfach abgeliefert. Helge Schneider. Der Mann ohne Gesicht, der, der ist die Corona-Zeit genutzt der hat. Der nicht so tot zu machen. Sein Sohn ist mittlerweile zwölf oder so und der spielt richtig gut Schlagzeug und die machen jetzt immer so Sessions auf YouTube und laden das hoch. Aber süß. Kannst du
2: Mauli fragen?
0: Mauli, Maxim, aber ich stelle die Frage an euch beide, die ist ein bisschen ableistisch, deshalb dürft ihr dieses Wort verrückt bitte nicht als okay. mental krank verstehen. Ja, Aber wer war die verrückteste Person, der ihr je begegnet seid? Also, die euch nachhaltig. Also in positiven. Ja, wie auch immer, oder die, die ihr sagt, ey, das war der ist echt ein positiver ein verrückter crazy
1: Typ. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat in der Straße so ein Gebäude verwaltet. Das war so das ist so hoch, wie das hier ungefähr gewesen und war mal irgendwie so eine Seifenfabrik oder sowas und der hat da gewohnt und wurde vom Pächter bezahlt, dass er da sowas wie Hausmeister macht. Wir haben da Videos gedreht, weil der so von dem Regisseur mit dem er es gemacht hat, so die Geheimwaffe war, das war so ey, wenn wir was brauchen, dann gehen wir da hin. Und der Typ war komplett <lacht> unglaublich. So, er hatte so drei Hunde, die immer um ihn rum sind. Das hatte so ein bisschen Höllenhund-Vibes. Das war auch verrückt. Ich dachte, vielleicht ist er auch der Teufel oder sowas. Und er hatte einfach alles da, was du brauchtest. Wenn du so sagst, ja, wir brauchen jetzt hier für ein Video so also einen Novoline-Automaten. Ja, ja, komm mal mit. Hat er hatte sich so in so einem Raum, ein also zweiter Stock da hinten. Und dann standen da so 60 Novoline-Automaten. Er hat einfach Kram da gesammelt und konnte Kulissen aus allem bauen. so Die haben da auch mal ein Video für, ich glaube, Casey und... Xavier du oder sowas gedreht, da war das so, ja, wir brauchen hier einen Friedhof. Ja, ja, baue ich dir hin. Dann hat er da so einfach so G Gräber ausgehoben auf dem Hof. So Steine hatte er noch da. Ich habe hier noch alte Grabsteine, dritter Stock. Das klingt oder? auch wieder nach Markus. So. Der hieß auch Markus tatsächlich. Auch äh, einfach Bock gehabt, geile Erfahrungen zu machen. Das ist zum Beispiel, dann wollten die so einen Autounfall drehen und er war so, ja, äh, können wir das hier dann aufs, aufs, aufs Dach legen? Ja, ja, Auto habe ich doch da hinten und so. Äh, können wir das hier aufs Dach drehen? Ja, nee, lass mal, ich fahre da einen Überschlag mit und so, lass mal und so. Und dann hat er sich irgendwie geballert und ist dann da auf so einen Abhang zugefahren und hat dann probiert, einen, einen Flop zu machen. Und ist auch einmal auf den Kameramann zugefahren und hat dann so, ist der dann so weggeschaut ist, ey, bist du verrückt? Und so, ah ja, mein Fehler, sorry und so, nee ich, hab, nee, ich ich hätte mal links, ich, hab, ich hab's gemerkt und so. Und der hat war wirklich, das war wirklich crazy. Der, das war, glaube ich, der, die verrückteste Person, die mir so einfällt, aber oft komplett positiv. Also, man konnte super mit dem reden, der war auch.
2: Undercover Agent. Ein
1: positives Wort anstatt.
2: du das dann in dem Moment?
1: Ich würde niemals tauschen wollen, aber ich glaube, den nein, kannst du nicht tauschen, sondern aber nur diese, den Skill in dem Moment ja. zu beneiden. Also, was das Beneiden, weiß ich nicht, aber. Ähm, ich habe einen krassen Respekt dafür, da, davor, dass er sich gesagt hat, ey, das ist jetzt mein Ding. Ich sammle hier einfach geilen Scheiß. In dem: Ey, mir wird hier so ein Apfel und ein Ei gezahlt, aber das ist voll okay, weil das hier ist irgendwie so meine Kulisse und wenn ZDF Neo hier reinkommt und die wollen was drehen, dann sag ich oft, hat immer gesagt, immer so, ZDF Neo, die haben mir ja was gedreht, die haben mich 200 Mal gefragt, ich habe immer Ja gesagt, Ja haben wir da. <lacht> und das ist einfach krass. so Ich bin so jemand zu sein und sich zu sagen, ey, das ist jetzt mein Ding und ich lebe hier nicht wie ein König, aber ich habe was, was kein anderer irgendwie bieten kann und darauf bin ich stolz. Das finde ich irgendwie eine krasse Sache. so Und ich glaube, der hat der war auch vernetzt in ganz Berlin, der, der hätte mit keinem jemals irgendwie Stress haben können, weil der halt er war und weil alle so wussten, ey, okay, das ist, vor dem haben wir Respekt. So. Ich finde es immer voll schwer zu sagen,
2: weil ich dann immer so, dann überhaupt nicht diese Kategorie habe. Ich sage einfach so, äh, krass, was der jetzt gesagt hat, krass, was der jetzt gemacht hat. Aber ich, ich kann, ja, mir fällt voll schwer jetzt irgendwas zu sagen, weil ich dann irgendwie diese Kategorie nicht habe. Ich so, ah, okay, der macht Dinge, die würde ich jetzt nicht tun. Ich weiß dann auch noch nicht, ob das gleich verrückt ist. Ja, ich glaube, das Wort ist auch ein bisschen im. Das im Wort ist
0: jetzt wirklich nicht nicht in der Form benutzbar. Also vielleicht auch. Vielleicht so wer war so, die so Person, so die dich nachhaltigst beein am nachhaltigsten beeindruckt hat?
2: Oder? Kann ich schwer sagen. Ich, was ich, ich kann nur also allgemein sagen, dass ich das immer irgendwie interessant fand, gerade wenn man irgendwie so nachts unterwegs ist, so ein bisschen angetrunken ist und mit irgendwelchen Dudes, teilweise irgendwie wie obdachlos wirkten oder so. Und die einen einfach voll labern. Und dann das irgendwie einfach mal sich Anlegen. drauf einlassen. Ja. Und ähm, ich kann es schwer sagen, aber da kam voll oft voll die interessanten Geschichten bei rum. Und ähm, aber ich glaube, das, was ich daran verrückt finde, ist diese, diese, diese Distanzlosigkeit. Ich gehe jetzt zu irgendjemandem hin und erzähle ihm mein Leben. So, und ähm, würde ich nie machen, in der Hinsicht, weil es für mich nicht normal ist, bezeichne ich es jetzt als verrückt. Deswegen einfach nur so dieses in der U-Bahn und sonst was, dann äh, nicht leicht abzuhauen, wenn einer einen so voll labert. Weil das auch so, teilweise denkst du so, ja, irgendwie interessanter ist das, was mir manche sogenannte normale Leute jetzt irgendwie erzählen würden. Äh, einfach mal so da ein bisschen, wenn man die Zeit hat, sich die zu nehmen und sich das mal anzuhören. Aber kann ich es nicht sagen, das gab jetzt irgendwie... Ich finde je, alle Leute, die irgendwie so ein bisschen was bewegen, haben immer so einen verrückten Moment. Also auch Steiger oder sonst was. So, weißt du, einfach Leute, die irgendwie sagen so, komm, ich fahre jetzt nach Berlin und mache hier irgendwie so ein... Label mit irgendwelchen Spinnern. Also. Das hat, ist ja auch immer irgendwie was Verrücktes und das sind dann eigentlich immer Leute, die dann auch irgendwie ein bisschen was bewegen.
1: Letzte Woche auch bei, bei uns im, im Schlosspark ist eine Frau rumgerannt und die hatte, hat so ein Gespräch geführt, sehr, sehr laut, mit einer Person, die aber nicht da war. So. Und es ging aber irgendwie darum, du hast dich auf meinen Pass impfen lassen am 27.05. und so, und dann hat sich ja richtig reingesteigert. Und hat auch immer, also, die hat das Gespräch geführt, so, der hat Pausen gelassen und dann was geantwortet, was nichts mehr, also mhm. da mussten zwischen ein Stück Information dazwischen gewesen sein und dann irgendwann hat sie den Satz gesagt, die ist dann so, hat sich so halbwegs nah an mich ran, auf der Wiese niedergelassen und dann dann mit dem zu Ende geredet und irgendwann hat sie den Satz gesagt, ja, ich bin meinem Körper eh egal ganz woanders, bin ich immer und dann dachte ich, oh, ich hatte so eine Gänsehaut in dem Moment, weil ich mir dachte, ja krass, die ist gerade, ihr Geist macht das gerade irgendwo aus und ihr Körper läuft irgendwo. Das hat für sie voll Sinn durch, 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 Ja, ja, voll und dann dachte ich, in dem Moment denke ich mir voll oft also ja, eigentlich sind wir die Idioten, dass wir außen drum sitzen und so denken, ist sie jetzt crazy oder so? Ich finde, es hat auch was Erleichterndes, dass du irgendwie so merkst, wenn man selber irgendwie ab und zu mal
2: mit seinem Kopf zu kämpfen hat, dass man so merkt, ach, das, das kann schon passieren. Gehört dazu, ja. Und äh, was ich mir beeindruckend finde bei diesen Leuten, die so schreiend durch die Straße rennen, auch teilweise sehr aggressiv und auch so körperlich, körpersprachemäßig eigentlich einschüchtern sind. Mhm. Ich habe es noch nie erlebt, dass diese Leute tatsächlich bedrohlich wurden für jemanden. Die sind, also ich habe das immer, ich stand manchmal so daneben und die laufen dann vorbei und man geht schon so in eine Hab-Acht-Stellung und denkt sich okay, was, was mache ich jetzt? Und du bist unsichtbar für die. Die sind so komplett mit ihrem Universum beschäftigt. Also das war fast immer mal, ich, ich verstehe völlig, wenn man da irgendwie vorsichtig ist, äh, und so.
0: Also, ich habe noch eine Situation erlebt, da hat so eine Person eine Mutter angeschrien, die ihr Kind auf der, äh, der Brückenbrüstung hatte. Und das war die Ausnahme. Oh, Bei Kindern
1: was? ziehen wir die Grenze.
0: Naja, das war halt in der Form halt natürlich unangenehm für diese Mutter, weil hey, du bringst dein Kind in Lebensgefahr und so weiter. Und dann hat diese Mutter ja. natürlich
2: das Problem, mit diesem ja, Kind zu erklären, was da jetzt gerade passiert. Aber das ist ja eigentlich der Fall, von dem man ausgehen würde. Dass das immer der Vibe wäre. Aber ich finde, 90% der Zeit sind die einfach komplett wie in so einer Blase gefangen. Und so das Gefühl wie, wie bei Sixth Sense: einfach so, keiner sieht mich außer dieser kleine Junge. So. Äh, äh, das war diesen Selbstgesprächen, finde ich, muss man heute echt gucken: iPhone, kopf ja, das war als, 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 ich recht. weiß noch, als das erste Mal ich erlebt habe, wie er ein Handy hatte: das war so ein Dealer in meinem Haus. Und das war der erste Mensch, den ich gesehen habe mit dem Handy. Und ich habe auch ganz oft, dann war ich im Hof, hat er gespielt und dann lief er. Und ich dachte. Der redet mit sich. Ach so, nee. Ja, Selbstgespräche ist, fand ich sehr faszinierend, als, wir in, äh, als ich mit Nico und Tarek in, in den USA war. Die, die Menge an, ähm, an Selbstgesprächen auf der Straße. Und dass irgendjemand hatte diese Parallele gezogen, dass es sehr viel beim Gesundheitssystem aussagt, wenn du sehr viel Selbstgespräche auf der Straße mitbringst, weil das halt alles psychisch kranke ist. Also, was heißt alles? Ich würde mal behaupten, eine ganze Menge psychisch kranke sind, die hm, nicht in Behandlung sind. Brauchen. Mh, ja. Weil äh, so eine Behandlung da ein Luxus ist. Also hier. Auch auf eine gewisse Art und Weise ein Luxus, weil du einfach keinen Scheiß-Termin kriegst, wenn du eine mhm. Therapie brauchst. Sondern irgendeinen Scheiß-Arzt, der dir Pillen verschreibt. Und die Leute rennen auf der Straße rum. Und das fand ich in den USA halt irgendwie sehr beeindruckend, dass die Anzahl von Leuten, die humpeln und von Selbstgesprächen, unfassbar ist. Also du bist vor die Tür gegangen. Wir waren irgendwo in San Francisco erstmal oder so. Und du hast immer jemanden gesehen, der mit sich selber beschäftigt ist. Mhm. Und kein Airport.
1: Gut, Maxim, jetzt wo wir dich noch da haben. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich äh, so ans Leben habe. Und ich finde, du bist jemand, der irgendwie immer was Schlaues zu sagen weiß. Deswegen würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Äh, was glaubst du, was sind Träume? Es, also bei mir habe ich das Gefühl,
2: sind es immer so Metaphern auf irgendwas. Und es sind immer so Metaphern auf irgendwas, was ich selber noch nicht richtig begriffen
1: habe. Ähm, Schreibst du die Träume auf manchmal?
2: Ja, ich hatte teilweise so, 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 so Träume, entweder weil die so absurd sind. Keine Ahnung, ich, ich hatte so einen Traum, wo ich dann irgendwie durch einen Weltraum fliege und dann treffe ich, und die Kommunikation in dieser Weltraumwelt äh, geschieht mit so Brieftauben, die durch den Weltraum fliegen, logisch. Und dann ähm, habe ich mit einer dieser Brieftauben irgendwie gequatscht und die hat mir von ihren schlechten Arbeitsbedingungen erzählt. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Und dann habe ich mit der irgendwie gequatscht. Bei
0: bei Gorillas, ey. Ja, so eine
2: Art, <lacht> nee, aber ich weiß, und das, das ähm, und habe die dann irgendwie da so motiviert, sich da irgendwie zusammenzutun mit den anderen Brieftauben oder so. Und das ist halt völlig absurd. Und ich glaube, da war noch Streik organisiert. Ich weiß, aber da habt dazu irgendwie so... Was so, organisiert, ja? Irgendwie sowas. Ganz weird. Also, keine Ahnung. Das, aber ich kann das dann auch nicht immer auseinandernehmen, was es genau ist und so. Ich glaube auch nicht, dass Träume hilfreich sind in irgendeiner Hinsicht, dass du so, oh mein Gott, Erleuchtung, Vision, scheiße. Da sind vielleicht Antworten drin, die du aber eigentlich schon hast. So weißt du, das ist nur so... Ah, anscheinend beschäftigt mich das. Und ich hatte auch mal so Tierträume, wo ich ein Tier bin. Ich habe in der Grundschule geträumt, dass ich dann irgendein so Tier bin und einen Lehrer jage oder sowas. Äh, ist, ja, aber immer so, ähm, also für mich sind es immer irgendwie so Metaphern, aber ich fand das immer nur deswegen interessant, weil das irgendwie so frei ist in dem Moment. Und ich habe mich auch geschämt, wenn ich langweilige Träume hatte. Einfach so ein Traum, wo ich auf der Straße laufe und einen Hund habe. Ich habe einen Hund gehabt. Und dann läuft ich einfach. Und es es also gefühlt ewig. Und nichts ist passiert und ich bin aufgewacht und habe mich geschämt, wie unoriginell meine scheiß Träume sind. Also dieser Produktivitätsdruck, den man auf seine Träume äh, dann generieren kann. Ich erzähle ja auch auf äh, dem Bordellrechner, erzähle ich ja auch so einen Traum. Ich, bin, ich war bei mir zu Hause so. und bin aus meinem okay. Körper raus und habe den Körper, weil die Wohnung so voll war, auf den Balkon gelegt.
1: Das war ein echter Traum.
2: Ja, habe den auf den Körper gelegt und dann hat es geregnet, der Körper ist nass geworden und war, war schon so ein bisschen schimmelig und hat so gemufft. Und dann habe ich ein Feuer gemacht auf dem Balkon und habe da meinen Körper aufgehangen und ähm, bin dann in diesem getrockneten und nicht mehr so übel riechenden Körper bin ich dann wieder reingestiegen. Und das war einfach so, irgendwas anderes war auch noch ein Traum, was ich jetzt nicht mehr genau auseinandernehmen kann, aber keine Ahnung, Mann Also das ist doch schon sehr originell. Ja, aber darüber freue ich mich dann auch. Und ich merkte dann, wie, wie das dann so, äh, das ist ja auch mal die Falle in der Psychoanalyse, die, die Falle in den, in den ersten, ersten 20 Sitzungen und hoffentlich danach muss man das überwunden haben, die Falle in, 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 so, in so psychotherapeutischen Gesprächen ist, ist ja, du willst den Therapeuten beeindrucken. Das ist eine Falle, in die tappt jeder. Verstehe. Und das ist bei diesen Träumen, ich meine, ich finde es cool, auf, eine, auf einer Platte ist es ja dann funny, weil es einfach ein interessantes Ding ist. Aber ich würde das nicht überbewerten, weil man dann in, die, in diese, dann kommt man wie, wie so ein Influencer, wie so ein YouTube-Blogger in diesen Druck, ich muss jetzt Content liefern. Du bist in der Therapie, <lacht> dir soll es besser
1: gehen, aber du lieferst Content. Okay, noch eine Frage. Glaubst du, dass Bluetooth-Kopfhörer schlecht für die Gesundheit sind? Nee, also klar, für dein Hörvermögen bestimmt. Achso, du meinst auch die
2: Elektrosmog und sonst was. Yeah. Achso, ja. Achso, nö, keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe keine Daten darüber, deswegen glaube ich darüber gar nichts. Äh, ich bin, es ist mir ein bisschen wurscht. Ich finde Bluetooth-Kopfhörer so geil. <lacht> ich liebe das, Mann, wie krass man seine Zeit nutzen kann. Weißt du, Wäsche aufhängen, Telefonat mit Eltern führen, gleichzeitig. Das ist so eine Optimierung. Also was würdest du gerne wiedergeboren werden? Ich glaube Schimpansen. Ich wollte als Kind immer ein Schimpanse sein. Vielleicht nicht unbedingt im Zoo Schimpansen. Ich, ich wollte immer ein Affe sein. Und dann ein Schimpanse, glaube ich. Denkig. Ich weiß auch nicht,
1: warum, genau. Hm. Ich glaube, Klettern glaub, und so macht ja Ja, nee, ich finde diese
2: Geschmeidigkeit, die so, die so ein Affe hat, die habe ich mir unfassbar beneidet. Weil selber macht man irgendwie die Erfahrung, dass der Körper immer so eine Grenze ist. Mhm. Und man ist dann stolz, wenn man die Grenzen irgendwie so, so, so... pusht. Wenn man die so pusht und irgendwas hinkriegt. Aber einfach die so, die, die so... So wie ich jetzt auf Toilette laufe, klettern die irgendwie einen Baum hoch. So.
1: Springt vor allem von einem Baum in den anderen, ohne zu überlegen, oh, was, wenn ich jetzt nicht richtig zugreife? Oder ja, so, also sondern genau. die springen einfach rüber und scheiß auf alles. Ja.
2: wahrscheinlich wie so eine Schnecke, die sieht dich und denkt sich, wow, der läuft einfach zwei Füße. Verrückt, Alter.
1: <lacht> Deswegen auch. Also Schimpanse am liebsten. Okay, finde ich gut. Und dann noch eine Frage. Was sind deine Lieblingslines von Tarek und Nico jeweils? Ja, ich finde, die ist... Äh da bin ich jetzt nicht allein mit, aber die von Nico, die ist, äh, 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 mein Lieblingsessen
2: schmeckt überall noch nicht bei Mutti, denn mein Lieblings äh, ist, äh, Pussy. ist Pussy. Das finde ich einfach wunderschön. Weil <lacht> es auch so liebevoll ist. <lacht> auch dieses Bekenntnis zum Muschi-Lecken äh, finde ich sehr schön und gekoppelt mit diesem anderen Gedanken mit drin. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Tag irgendwas Brutales. Ich liebe das, wenn er einfach was krass Brutales sagt. Das ist eine brutale Mistsau. Es gibt immer so ganz viele Parallelen zwischen Karis und, äh, und Tarek, die sind beide auch mal so bildlich gewaltvoll und ich finde es großartig. Äh, ich glaube, äh, der Bulle fällt von seinem Polizeipferd, weil ich es geköpft habe, mit einem Samurai-Schwert, das macht mich so glücklich. Weil er sagt, ich weiß nicht, ob er auf dem Song das noch sagt, aber in einer Vision sagt mit einem Samurai-Schwert, sagt er in einer Version, das macht mich so glücklich. Das ist ein blödes Bild, aber diese Vorstellung, wie Tarek so berserkern mäßig das Katana hält, wie, wie, wie so eine abgebrochene Flasche und ein bisschen gemein gegenüber dem Polizeipferd, was ja dafür nichts kann, es da auf dem Rücken hat, aber trotzdem ein geiles Bild. Ja, Talg ist einfach der King in Sachen, einfach Bilder bauen. Er macht sich dann immer Vorwürfe, dass er jetzt nicht die, die krass ausgefuchsten äh, Heinz erhardt äh, Wortspiele hat, also wo, wo ich dann aber auch mal so bin, ja, das ist halt auch, das sind so Amateurspielchen für dich, weil du bist auf dem Next Level, auf dem poetischen Level, auf dem so Wortspiele sind ja auch so ein Nerdtum. Ich liebe das ja, ich mache ja auch sowas, aber äh, ähm, das ist ja so ein Nerdtum. So, aber Bilder sind, das checkt jeder. So auch jemand, der nichts mit Rap zu tun hat oder sonst was. Ein gutes Bild checkt jeder. Aber das dachte ich mir auch,
0: ehrlich gesagt, als ich das Album durchgehört habe, da ist, sind manche Texte dabei, wo jeder Satz, also jede Line irgendwie sitzt, ein Bild, ein Querverweis ist. Habt ihr das so teilweise auch aussortiert? Oder Voll.
2: Also das ist einfach, wir haben äh, mit, mit Joe von Drunk Masters, ähm, haben wir viel auch so, so Schreibübungen, haben wir das genannt, gemacht, wo man einfach sagt, Joe kann sehr schnell einen Beat machen, der gut klingt. Der produziert den dann halt noch drei Tage aus, aber der erste Guss, zehn Minuten kann schon mega geil klingen. Und dann war so, okay, der macht den Beat und wir haben jetzt eine Stunde, zwei Stunden Zeit und müssen dann einfach recorden, komme was wolle. Und man kann mit so Geschichten, Mini-Geschichten, kann man einfach länger was ausfüllen und man erreicht vor allen Dingen auch so ein Territorium, wo dann noch keiner war, weil das Problem ist bei Wortspielen, ich hatte das früher immer, ich habe Lines geschrieben und dann hatte ein Kollege oder ein Fahrrad oder sonst wie, hatte das dann plötzlich vor mir gerappt, obwohl ich es schon geschrieben hatte. So weiß ich, ah. Und es ist klar, weil Wortspiele sind halt auch einfach wie so ein, das könnte ein Computer, ein Algorithmus durchspielen und, also jetzt die genannten Herren haben da ja ein extremes Talent für, das will ich auch gar nicht runterspielen, aber äh, äh, das hat sowas, das, das könnte auch ein Roboter machen, so am Ende des Tages. Mhm. Aber ich finde, ein gutes Bild kann nur ein Mensch machen. Also ich glaube, das ist ein gutes Catcher, um zu erkennen, dass wir keine Androiden sind. Das
0: ist richtig gut. Das ist wirklich für mich jetzt
2: eine neue Erkenntnis. Und vor allem, ist, ähm, das Geile an solchen Sachen ist, es bringt dir einen Blick auf die Realität, der interessant ist. Es gibt irgendwie bei, bei Hemingway, ich glaube, in, in dem die Stunde schlägt, beschreibt er einen Menschen, den er von hinten sieht, äh, der weint und der sagt, es sah aus, als ob ein Tier in ihm gefangen wäre, was ihn mhm. von innen schüttelt. Mhm. Und ich fand es so, also, keine Ahnung, jetzt vielleicht jemand hört es denkt, ja, okay, was soll der Quatsch, so. Aber ich, ich fand es so krass treffend, wenn du wirklich jemanden siehst, mhm. der nicht will, dass du siehst, dass er weint. Und du siehst einfach nur von hinten, du siehst kein ja, salziges Wasser, ja. du siehst nur dieses Wackeln und du bist so scheiße. Und ich finde, das ist so krass, das so auszudrücken und das wird dich dann für immer begleiten, wenn du mal in so einer Situation bist. So, mhm. weißt du? Das ist einfach krass. Und das finde ich... Großartige schön. Romane übrigens. Dem die Stunde schlägt. Wirklich, wirklich beeindruckend. Ich mochte Hemingway nicht. Irgendwie
0: war mir unsympathisch. So groß wie Jäger... Halt ein Mann-Mann. Le Lebe-Mann, ja, Mann-Mann. Bist du auch. Vielleicht deshalb, weil man mag ja die Sachen nicht, die, die einem so den Spiel vorhalten und dieses Buch hat mich wahnsinnig beeindruckt. Es gibt da so
2: eine Szene, da ist er halt eben nicht Mann, Mann und das ist wahnsinnig schön. Bestimmt. Das ist bei ihm auch so ein Missverständnis, der hat ja so den genauen Blick auf, auf diese Männlichkeit, dass es sie teilweise auch wieder kritisiert. Oder kennst du dieses äh, Männer ohne Frauen? Das ist so, das sind, ich glaube, es gibt es nur auf Englisch leider. Ich habe mich da krass durchgekämpft. Und da gibt es auch einfach nur so kurze Geschichten. Und da ist dann auch einfach nur so eine Geschichte in einer Bar. Wo so, so Männer in so Männerwelten Ge leben, oder? Genau, mhm. Männer ohne Frauen. Und das Fazit ist schon, das geht <lacht> <Das> ist <lacht> es geht nicht gut. Es geht nicht gut. Und da ist halt einfach eine Situation an der Bar, wie einfach so unangenehme Banger reinkommen und einfach zwischen den Zeilen die ganze Bar in Angst und Schrecken. Versetzen. Einfach durch ein harmloses Gespräch. So, was steht denn auf der Karte? Oh, das ist ausverkauft. Oh, ganz sicher, dass es ausverkauft ist. Keine Ahnung. Einfach so durch, durch, durch so einen Subtext unfassbar unangenehmes Gefühl erzeugen. So. Und er beschreibt das so krass gut, weil mhm. das, das, das war irgendwas 50er Jahre, aber man kann, ja, genau die Situation gibt es. Einfach diese, diese ekligen, machtvollen, boshaften Dudes, die es schaffen, ohne ein Schimpfwort, ohne was Böses direkt zu sagen, die eine richtig schlechte Zeit machen können. So. Und äh, keine Ahnung. Also ich finde das immer. Der ist schon super.
0: Hey, ich würde am Ende würde ich noch eine Wiener Liedermacherin spielen. Isabelle Frey, jiddische Liedermacherin, also eine äh, jüdische Liedermacherin, die auf Jiddisch singt. Und äh, der Track ist ein altes Arbeiterlied, Im Kampf heißt der. Okay. Und äh, wahnsinnig gut habe ich entdeckt auf Twitter tatsächlich während des Nahostkonflikts, sie hat sich sehr palästinasolidarisch äh, geäußert und äh, wurde dafür auch hart angefeindet. Isabel Gut. Frei im okay. Kampf.
2: Das interessiert
1: mich. Und äh, ich packe Meckes mit Mauern rauf. Oh, wow. Der hat nämlich auch gedroppt heute, das Album ist rausgekommen. Am Mauern ist das Intro direkt. Ich gebe später noch einen Song, Peak heißt der, der kommt kurz vor Schluss. Den finde ich noch besser eigentlich, aber ich habe gesehen, dass das ein Video dazu geben wird, deswegen Packen wir den dann rauf, wenn das Video rauskommt, oder? Dann packen wir jetzt Mauern rauf. Auch ein sehr schönes Album-Intro von Mac is Pool. So, ach so, genau, eine Sache noch. Falls ihr Syllabus Bill unterstützen wollt, dieses diese Trackrunners-Projekt wird jetzt supported von so einer Auktion von MZ, Die versteigern irgendwie Sachen, die, die noch im Lagerraum liegen haben oder Kunst von kleineren Künstlern. Und alles, was da zusammenkommt, wird an Trackrunners direkt überwiesen. Sehr gut. Sehr gut. Maxime, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, wunderschön war's.
1: Ja, wir sehen uns, nä hören uns nächste Woche dann mit, je nachdem, wen ihr abgestimmt habt, wen ihr euch mehr wünscht, Nico oder Tarek. Und ähm, die KZ-Wochen rollen auf uns zu, rollen, rollen über uns hinweg. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das
2: ist
0: eine wundersame Maulinger.